0: Meine Herren, Sie fragen sich bestimmt, warum ich Sie hier versammelt habe.
1: Allerdings, mein werter Lord Fiddlebuttom, Wissen Sie einfach, wer der Täter ist? Sehr richtig. Sie sind es. Was? Colonel Bubble? Sie sind der Täter? Das ist
0: nicht der echte Colonel Bubble. Er trägt nur eine Gummimaske.
1: Oh. Der Jahrmarktbesitzer? Sehr richtig. Und ich wäre auch damit durchgekommen, wenn nicht der verdammte Lord Fiddlebuttom aufgetaucht wäre. Halt mal, Lord Fiddlebuttom, was ist das da an Ihrem Hals?
0: Äh, an, an meinem was? Sie tragen ja auch eine Maske. Napoleon Bonaparte? Oui, oui, und ich wäre damit durchgekommen, wenn hier nicht dieser lästige
1: Monsieur Cartwright sich eingemischt hätte. Mr. Cartwright, Sie haben gerade Ihren Schnurrbart verloren. Moment mal, das ist ja eine Maske.
2: Arr, verdammte Landratte! Mon Dieu, ein Pirat. Blackbeard heiße ich und den billigen französischen Akzent können Sie sich sparen, Klaus Kinski.
0: Na ja gut, aber ich wäre damit durchgekommen, wenn sich dieser stinkende Freibeuter nicht eingemischt
1: hätte. Nun, dann ist es wohl an der Zeit, dass ich Ihnen reinen Wein einschenke. Denn in Wirklichkeit bin ich... ...Mrs. Juana, die Wahrsagerin.
2: Ah, und Sie wären auch damit durchgekommen, wenn Sie sich nicht selbst eingemischt
1: hätten.
0: Mutter... Bist du es?
1: Äh, ich, äh, was?
0: Darf ich Mama zu dir sagen? Thomas Bartholomäus Ignatius Süß. Was treibt ihr Bengel hier schon wieder? Geht gefälligst raus und spielt im Schnee.
2: Na gut. Ey, habt ihr Lust, einen Schneemann zu bauen? Au oh ja!
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast im Jahre 2021. Ohne zu versprechen begrüße ich meine beiden Kollegen Sebastian. Das bin ich, Servus. Und den Tom. Was genau wolltest du jetzt versprechen? Äh, nee, nicht versprechen.
0: Ach so. Wieso versprichst du nichts? Kannst ja. du bitte Hallo sagen, Tom? Hallo, herzlich willkommen im ersten Jahr vom Ende des Anfangs.
1: <lacht> und mein Name ist Olaf. Days of the future pass tomorrow. Liebe Freunde, heute klären wir, was weiß ist und beim Essen stört.
0: Eine Labine. Eine Labine. <lacht> es ist einer meiner absoluten Lieblingsflachwitze. Den finde ich genauso gut, was ist grün und tut weh, wenn man es ins Gesicht kriegt. Ein Billardtisch. Was ist rot und ist schlecht für die Zähne? Ein Backstein.
1: Das ist absolut richtig. <lacht> aber wir reden heute über das Weiße Grab, bevor wir noch alberner werden. Wie nennt man einen
0: flugunfähigen Vogel auf einer Schaukel? Ein Schwinguin. Oh
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Oh man. Ich merke, die Akkus sind bei euch voll. Ne? Ja, also. total. Was
2: ist braun, essbar und, und, und unter Wasser? Ein U-Brot. Absolut richtig. Und was steht auf dem Herd, aber man darf es nicht wissen? Oh, den kenne ich glaube ich noch
1: Der nicht. Der Topf Secret.
0: <lacht> <lacht> den kann ich das. Auch noch
1: nicht. <lacht> so, heute Weiße Grab von Ben Nevis. Ich habe noch kein Alkohol getrunken, aber wir sind schon auf Pegel, würde ich sagen. <lacht> ja, du nicht. So, äh, bevor wir wirklich noch alberner werden, als ich eben schon das zweite Mal versucht habe, das irgendwie zu unterbinden, sei euch die Frage gestellt, bevor wir mit der Folgenbesprechung losgehen, was habt ihr so gehört? Tom fängt an.
0: Ähm, Nix.
1: Das ist sehr viel.
0: Ja, also, das flott. ich meine, wir nehmen das hier jetzt kurz nach Neujahr auf, mehr oder minder, und ich habe eigentlich mich erstmal vom Adventskalender und allem erholen müssen und habe nichts gehört. Ich habe was gesehen, ich habe eine neunteilige Dokumentation über den amerikanischen Bürgerkrieg gesehen von Ken Burns, von dem ich auch schon mal hier die Vietnam-Doku empfohlen habe. Und ja, die ich über, erinnere mich, ja. Über den Sezessionskrieg, die kann ich auch wärmstens empfehlen, die ist auch sehr gut. Und ansonsten habe ich tatsächlich so seit den Feiertagen nichts konsumiert.
1: Ist auch mal ganz schön, ne?
0: Ja, einfach mal so, einfach mal vielleicht ein bisschen Computer spielen, Runde malen, mal was lesen. Aber so Hörspiele habe ich tatsächlich keine gehört.
1: Und Servo, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe natürlich meine Pflicht getan und was gehört. Und mich
2: nicht darauf rausgeredet, Ach, dass, das dass, dass ich was entspannen <lacht> muss.
1: Du, äh, wir wollten das jetzt eigentlich so machen, dass wir jetzt Tom eigentlich eine Kündigung am Ende dieses Podcasts aushändigen, aber bis dahin erstmal noch alles gut finden, was er macht.
2: Ach so, okay. Ja Mensch, das ist ja schön, dass du dich erholen konntest, Thomas. Das freut mich. <lacht> ja. ähm, also ich habe eine, eine A Cappella-Truppe. Ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt alles A Cappella ist, was die, was die machen. Aber das, was ich gehört habe, war A Cappella. The Longest Johns heißen die. Ähm, Sicher, dass die Musik machen? Die machen Musik. Ja. Und die machen sogar sehr gute Musik. Ähm, schön so ein Quartett und ähm, singen sehr, sehr schöne Lieder, so halt so, ja, würde dir auch gefallen, Tom. Ist so ein bisschen Seemanns-Shanties und so Zeug. Ähm, sehr, sehr schön. Vieles davon ist a cappella. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Ziemlich cool. Ich tue mal ein paar Lieder davon in die Playlist. Das Lied, was ich am coolsten finde, heißt Weller Man. Und ja, das ist auch das meistgehörte Lied von denen auf Spotify. Ist in der Playlist.
1: Sehr cool. Ist
0: das, ist das dieses Lied? It's Weller Man. Hallelu Halleluja. Fast.
1: Mann, Mann, Mann. Entschuldigung.
0: Heute. Wir besprechen eine Ben Nevis-Folge. Es ist Flachwitzzeit.
1: Schön, ah, ja, okay. Ähm, ich habe äh, ein neues Hörbuch äh, am Start und zwar habe ich bei Audible ein Hörbuch vorbestellt, was ich zum ersten Mal gemacht habe. The Sandman, jenseits der wildesten Träume von Neil Gaiman. Ist das eine sehr, sehr aufwendig produzierte deutsche Adaption der Comic-Reihe von Neil Gaiman.
0: Ich wollte sagen, Sandman kenne ich nur als Comic, aber okay.
1: Ja, genau. Sandman
2: kenne ich nur als Lied von Metallica.
1: Die, ja, das auch, äh, aber das ist dann mit der Enter-Taste vorweg.
2: Stimmt, aber übrigens, es gab auch mal einen Wrestler, der hieß The Sandman, alles ah, egal. <lacht> ähm,
1: also das Hörspiel ist jetzt am, oh, ich muss, am 11. Januar ist es erschienen bei Audible als Exclusive oder als Audible Original. Und es ist im Deutschen mit David Nathan, Andreas Fröhlich als Sandman und ähm, Tobias Meister und ganz, ganz vielen bekannten Sprechern. Mir kommt es so ein bisschen so vor, als wenn es so diese ähm, Audible All-Stars sind, die so jetzt dieses Hörspiel eingesprochen haben, weil, also, gefühlt ist David Nathan bei allen aufwendigen Produktionen bei Audible immer mit dabei. Ja. Ähm, ist jetzt eben eine Adaption der DC Graphic Novels, beziehungsweise sind die, ich bin ja nicht so tief in dieser Comicwelt welt drinne, aber es gibt noch dieses Indie-Label, wo das damals erschienen ist. Wird gerade... Vertigo Comics, genau.
2: Kann das sein? Da gibt es doch auch ein Lied von diesem Indie-Label.
0: Indie-Label! <lacht> Und Vertigo ist ein Lied von U2.
1: Ja, das ja. ist das mit der Kamera, die immer die ganze Zeit um Bono herumkreiste, ne? Furchtbar. Vertigo ist übrigens auch dieser Effekt, der von Alfred Hitchcock erfunden worden ist, der unter anderem auch Namensgeber für die ursprüngliche Serie, die da Fragezeichen geschaffen ist.
2: War Vertigo nicht auch ein Film?
1: Ja, genau. Ein Alfred Hitchcock-Film. Der Hauptdarsteller in Vertigo hat Höhenangst. Dementsprechend äh, wurde dieser Vertigo-Effekt auch dort eingeführt in diesem Film, in dem die Kamera rückwärts geht, rückwärts fährt auf diesem Schlitten und äh, rangezoomt wird. Dadurch entsteht eben dieser Vertigo-Effekt, der mittlerweile ein cineastisches äh, Mittel ist, um einfach so Schwindel und sowas zu erzeugen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich, ich glaube schon. Ja. Das, das gibt es ja jetzt heutzutage, es ist ja nichts mehr Besonderes, ist dieser achterbahn ne? So, wenn du, was ich, meine wenn du oben drauf bist und dann wird es immer tiefer, diese Achterbahnabfahrt
1: Ja, genau, das passiert eben durch das Ranzoomen genau. und gleichzeitig im Entfernen, dementsprechend bleibt das Objekt eigentlich an der gleichen Position im Kamerabild, aber eben die Umgebung verändert sich dadurch und das ist eben halt dieser Vertigo-Effekt. Genau, aber das ist eigentlich ja Höhenangst, das ist Folge 201 und die ist auch nicht von Ben Nevis, sondern wir reden heute über Folge 202, das weiße Grab von Ben Nevis und ich muss mir jetzt ein Glas Whisky einschenken.
0: Ja, während der Hausherr sich betrinkt, muss ich ein bisschen Hausmeisterei betreiben. Uh, wir haben ja letztes Jahr im November Poster angeboten zur SSP 75 und waren dann ja ein bisschen ja, ähm, überwältigt wie, wie viele Poster wir dann tatsächlich verschicken mussten. Aber das haben wir jetzt getan. Also wenn ihr das hier hört, dann sind die Poster unterwegs. Und die ein das ein oder andere wird wahrscheinlich auch schon da sein. Und damit können wir jetzt das Projekt Poster ab, ab, ad acta legen. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ja Moment, aber ich habe damals ein Poster bestellt und ich habe keins bekommen, dann bitte nochmal eine E-Mail an äh, tom.spezialgelagert.de und dann gehen wir der Sache auf den Grund. Wir haben ja. auch noch, ich, ich traue mich eigentlich gar nicht das zu sagen, aber wir haben noch ein paar einzelne Poster. So ein paar haben wir noch. Falls also jetzt jemand unbedingt noch will, aber da muss er schnell sein.
1: Ein limitiertes Angebot, bitte. Schlagen Sie jetzt zu. Der Hotbutton. Äh, da ist er wieder. <lacht> Und das Pfannenset gibt es noch oben rein gratis <lacht> dazu. <lacht> stirnlappen -Basilisk.
0: Jetzt muss ich so an Oliver Kalkowe denken, wie er diese, wie heißt sie, Judith Williams nachmacht. Sensationell. Ähm. Das ist doch Carla
1: Columna. Ach so, stimmt. Was sagt die denn <lacht> so? Sensationell, Herr Tiedib. Sensationell.
0: Nee, stimmt. Was sagte denn der Kalkurve immer in der Rolle? War das famos? Ach, egal. Äh, und noch eine Sache. Wir haben ja letztes Jahr auch für das Kinderhospiz Löwenherz in Siegel gesammelt und wollten die Sammlung nochmal erweitern, also das Spenden sammeln, indem ich meine Brettspielsammlung veräußere, teilweise. Da sind auch noch welche da und der Link zu den Brettspielen die ihr gegen eine Spende an das Kinderhospiz kaufen könnt bei mir, äh, packen wir auch hier unter die Folge. Da sind noch einige auf der Liste, aber das wurde auch schon gut in Anspruch genommen. Schon mal vielen Dank an alle, die ein Brettspiel für den guten Zweck
1: gekauft haben. Genau. Äh, da kann ich auch noch mal eben einen kleinen Zwischenstand euch eben nennen. Und zwar hatte ich ja angekündigt, dass wir äh, schon Geld überwiesen hatten, was äh, wir über PayPal und über die ähm, superchat äh, spendenfunktion bekommen haben. Äh, da haben wir 700 Euro überwiesen und es ging auch mal direkt Überweisung an das Kind aus Beats Löwenherz und dort haben wir eine Rückmeldung bekommen. Die bedanken sich sehr, sehr für diese ganz, ganz tolle Spende also und auch für die Aktionen. Und es sind schon über 106, äh, 1.060 Euro zusammengekommen. Mega cool.
0: Das ist wirklich cool. Und jetzt kommt da noch mal ein bisschen was von den Brettspielen drauf und mich freut das auch sehr. Gut, äh, ja, dann würde ich sagen, könnten wir jetzt ja eigentlich mal nach dem ganzen Unsinn und der Hausmeisterei mit der Folge anfangen.
1: Das Weiße Grab, Folge 202, Sebo, die harten Fakten bitte. Ja, Buchnummer ist tatsächlich,
2: ist tatsächlich 201. Erschienen ist das Buch am 13. September 2018. Das Hörspiel kam dann am 29. November 2019. Länge 75 Minuten und 46 Sekunden. Ja, Skript, André Meninger, Regie, Heike Dine körting das ist ja klar.
1: Hm. Das mit der Nummerierung der Bücher ist ja tatsächlich sehr tückisch geworden, weil die ja gar nicht mehr äh, eine Nummer drauf haben. Die Sonderbände, also 200, hat natürlich ganz üppig eine 200 eben drauf, aber die anderen Bücher haben eigentlich keine fortlaufende Nummer, es sei denn, man würde jetzt die ISBN und so weiter abgleichen. Äh, und die kommen ja mittlerweile immer... Drei Bücher kommen zur gleichen Zeit raus. Das heißt, immer im Frühjahr, meistens im März, kommen ja drei Bücher raus. Und dann kommen die weiteren drei Bücher Anfang Oktober oder Ende September heraus. Das weiß ich nicht mehr so genau. Dementsprechend, ja, würde ich fast sagen, ist diese Nummerierung bei den Hörspielen mittlerweile auch nicht mehr ganz so ernst zu nehmen, glaube ich. Ne? Also die, klar müssen die sich irgendwie festlegen. Und ich glaube, da hängt das dann auch tatsächlich so ein bisschen vom weiß ich auch nicht, wovon hängt das ab. Warum ist jetzt die 201 und die 202 so ich, einfach ausgetauscht ich werden? Ich würde einfach ich mal
0: tippen, dass das produktionstechnische Gründe hat, so weil man hat schon bestimmte Sprecher gebucht, die können aber nur zu einem bestimmten Zeitpunkt und ich sag jetzt mal bei einer John Sinclair würde das auffallen, wenn man die Reihenfolge der Folgen ändert. Bei einer drei Fragezeichen ehrlicherweise jetzt nicht so.
1: Ja. Okay. Ja. Äh, wollen wir über das Cover reden? Wie gefällt euch das denn? Ähm,
2: ziemlich cool. Ich habe mir vorhin, als ich die Folge nochmal gehört habe, gedacht, es wäre natürlich auch cool gewesen, wenn, da sieht man ja die Eingangstür und das Licht, wenn jetzt aber zum Beispiel doch der Skifahrer dann noch so, so der Fuß rausgeguckt hätte. Was? Der, der rennt da ja gerade so noch vor der Lawine rein oder, das, oder schlittert rein. Oder Ach so, ich dachte ja. so aus dem Schneehaufen guckt ein Fuß raus. <lacht> nein, nein. Ja, das können wir es, eigentlich mal machen. So. Es schafft ja jeder in diese, in diese Hütte. Und äh, das hätte ich noch ganz cool gefunden. So, Außer der Verbrecherboss.
1: ne? Also der hat es natürlich nicht geschafft. Ja gut, aber das ist
0: ja, das wird ja hier nicht in dem Hörspiel das passiert ja nicht Moment, Alle rennen vor der Lawine ins Haus. Nur nicht Ted. Der schafft's nett. Oh. Oh.
2: Tom,
1: Tom, ich hebe das Glas äh, auf dich und wünsche dir alles Gute zum neuen Jahr. Dankeschön.
0: Dankeschön.
1: <lacht> oh. Herrlich, ja. Ich finde es außerordentlich gut gelungen. Also, was Silvia Christoph da gebaut hat mit dem Schnee. Also, die Lawinie sieht wirklich sehr, sehr lebendig aus, finde ich. Ähm
2: ja, sehr lavinös.
1: Also, lavinös, genau. Ganz davon. Man sollte eigentlich,
0: dass ich das Bild wirklich mag. Und ich, ich finde es auch, also es, es passt natürlich auch zur Folge. Und es ist wirklich gut, aber nimmt es nicht irgendwie auch schon ein bisschen viel vorab? So ein bisschen viel weg von der Geschichte. Ja,
1: jein, gut, dass du das ansprichst, ähm, mhm. jein, weil es gibt ja jetzt mittlerweile eine Inhaltsangabe, die bei den Streamingdiensten immer davor geschaltet das wird. Das finde ich ganz furchtbar. Genau, weil da wird im Prinzip dann schon erzählt, dass äh, die drei Fragezeichen dann von einer Lawine irgendwie überrascht werden und in eine Hütte eingesperrt werden mit äh, einer Frau und zwei Männern. <lacht> wo man denkt okay ja das und das, also,
0: ist, das passiert so nach 20 Minuten im Hörspiel also das ist so
1: ja, sogar das
2: ist sogar noch später
0: denn ich habe mir das mal aufgeschrieben der Beginn
2: dieses Hörspiels der ist sehr sehr gemächlich und ich habe mir irgendwo mal in Szene Moment ich schau mir das mal eben an äh, wir sind bei, 10, bei Szene 10 sind wir schon bei Track 28 von 40 und da ist noch nichts passiert. Also da ist noch, noch nichts. Da hm. haben wir jetzt nur erfahren, dass es diesen, diese Sekte gab. Also
0: das ist eine Szene, nachdem die Hütte zugeschüttet wird. Der, der, der Titel ist schon wieder sehr reißerisch mit dem Weißen Grab. Und hm. es wird auch wieder sehr ominös alles eingeführt mit dem Das Weiße Grab, haltet euch vom Weißen Grab. Übrigens, diesen Ort nennt man auch das Weiße Grab. Und äh, ah, der Geist, der Geist aus dem Weißen Grab, er ist wieder da, das ist nicht gut, Jungs, das ist nicht gut. Das ist halt wieder alles so möchte gern ominös. Und dann das Titelbild verrät schon, dass es irgendwie um eine Lawine geht. Und ich hätte es halt einfach cool gefunden, wenn die Folge das Weiße Grab heißt, ohne dass jemand sagen muss, das ist das Weiße Grab. Weil ich sag jetzt mal, bei der gefährlichen Erbschaft Guckt sich Nelly Town auch nicht um, setzt da eine Sonnenbrille auf und sagt, das ist wirklich eine sehr gefährliche Erbschaft. Die folgt von einem Yeah. Ja, genau so, oder? Das ist so, <lacht> ja. Dass dieser Folgentitel zwangsläufig eingebaut werden muss. Das ist ja, also es ist nicht so schlimm wie bei Geister Canyon, wo das die Rechtfertigung dafür war, dass man die Folge überhaupt so nennen darf. Aber das ist jetzt hier auch schon wieder so ein. Übrigens, der Titel muss vorkommen. Die Geisterbucht.
1: Ja, ach, du hast du schon recht. Was ich bemerkt finde, auf dem Cover ist kein einziger äh, Bereich des Bildes ist tatsächlich richtig weiß. Es sind alles Blautöne.
2: Ja, naja, gut.
1: Finde ich total super. Also für alle Leute, die hobbymäßig etwas malen. Man kann weiß nicht unbedingt nur mit weiß darstellen, sondern auch mit blau. Und äh, die Hütte der nehme ich jetzt auf der Zeichnung nicht äh, so oder auf dem Bild nicht ab, dass sie mehrstöckig ist.
0: Nee, ja.
2: ja, ich habe diese Hütte
0: Die ist ja aber auch irgendwie in den Verlauf. Berg reingebaut.
2: Ja, ja, genau, weil das Dach ist ja eigentlich äh, halb in der Erde beziehungsweise so mit, mit Erdboden bedeckt. Also das ist das hat die Hütte auf dem Cover die ist schön und sieht cool aus, aber die hat anscheinend nicht viel mit der Hütte zu tun, wie man sie dann im Hörspiel
0: zumindest beschrieben bekommt. Aber mhm. ich fange in Minecraft auch immer so an. Also in Minecraft äh, fange ich auch immer an, dass ich mich in so einen Berg reinbaue.
1: Achso, und ich dachte, und dann machst du eine Lawine drüber.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: so, jetzt muss ich nur eine
2: Lawine finden, dann ist alles gut.
1: <lacht> gut, aber trotzdem, ich finde das sehr stimmungsvoll. Und ich finde es nicht so schlimm, dass das mit der Lawine, das nimmt nichts vorweg. Das ist halt auch bei Kinoplakaten so.
2: Naja... Also, aber es also ist schon bei
1: Rückkehr der Jedi Ritter gab es auch Plakate, wo es einen neuen Todesstern zu sehen gab. Also ja,
0: gut, aber weißt du, das ist. Aber das
2: wäre ja so, wie wenn du siehst, dass Luke Skywalker schon auf dem Plakat mit Darth Vader redet. So, das ist halt.
0: Es ist halt für, für mich, ist das halt so ein bisschen wie der Trailer von der großen amerikanischen Kinokomödie, der alle guten Gags erzählt. Und die große Überraschung dieser Folge ist einfach die drei Fragezeichen werden von einer Lawine verschüttet. Das ist, das ist die große Überraschung. Das ist das, was es vorher noch nicht gab. Alles andere mit Sektenführer und Goldschatz und Leute, die nicht sie sind und so weiter, das ist halt einfach drei Fragezeichen, Trickkiste, ja. Schublade 2 und der große Kniff, die drei Fragezeichen sind in den Bergen und werden von einer Lawine verschüttet. Die Innovation, wird komplett vorweggenommen. Und das ist das, was ich so schade finde. Mhm. Ja, da
2: muss ich Tom äh, schon recht geben. Aber gut. Das ist schon äh, das ist
1: aber, schon aber das, das mit, mit der Lawine ist natürlich eine sehr steile These, dass das zum ersten Mal passiert. Bei den, der, beim Pistenteufel passiert nämlich, glaube ich, was ähnliches. Aber da werden die doch nicht in der Hütte
2: verschüttet. Die sind ja, aber es ist ja auch
1: eine Lawine. Übrigens auch eine Geschichte, die von Ben Nevis geschrieben worden ist. Naja, ja, sei es drum. Ähm, über die Sprecher lass uns reden. Ich finde ganz bemerkenswert, dass äh, sie eigentlich von der Stimme her kaum gealtert ist, nämlich Heidi Schaffrath, äh, die uns schon als ähm, Hüterin der Wale in, wie heißt sie denn Constance Constance, genau Constance, Carnel, genau. Superwale, äh, das ist Folge. eine
0: meiner Lieblingsfolgen. Echt? ja Dann ich sollten
1: wir sie mal bei, bei besprechen. Äh, Lorene Duffy wird gesprochen von ihr und äh, nur an einigen Stellen hat man gemerkt, so okay, ein bisschen gealtert ist die Stimme schon, aber als wenn sie äh, die meiste Zeit, denke ich, wow, da ist ja irgendwie kaum ein Jahr vergangen zwischen den beiden Folgen. Ja, das ist Schaffmann so mein auch, Highlight bei dieser Folge gewesen.
0: Die auch schon in vielen Folgen mitgesprochen hat, auch schon vor dem Superwahl, also zum Beispiel, wir waren ja eben gerade schon bei der gewährlichen Erbschaft, äh, da ist sie eine Kellnerin, Wer erinnert sich nicht an.
1: Ja, Die äh, da aus mit, dem und, ne, Richtig, genau,
0: ja. mit dem Spiegel. Richtig, mit dem Schwertfisch, wo jemand das Schwert abgebrochen hat.
1: Richtig. Ja, genauso lange ist sie auch dabei. Und sie hat auch ganz viel neon grusel Hörspiele mitgesprochen. Ne? Gerne zusammen mit Horst Frank zusammen. Also,
0: ja, ansonsten erkennt man sie, oder kennt man sie noch als Schauspielerin. Mhm. Äh, aber jetzt muss man fairerweise dazu sagen, viel konnte ich jetzt zum Beispiel bei Wikipedia nicht über sie rausfinden, da steht nicht mal ein Geburtsdatum.
1: Wenn ihr nach Schaffrat und Schauspielerin sucht, bitte <lacht> immer den Vornamen mit eingeben, <lacht> Heidi Schaffrat.
0: Oh mein Gott. Ja, das finden jetzt auch nur alle Leute lustig, die in den 90ern schon auf der Welt waren.
1: <lacht> äh, Jürgen Uther spricht den Joe Padwin, äh, Marek äh, Erhardt spricht Trevor Thompson, und äh, Bruce Osborn wird gesprochen von Martin Pass. Ja. Kelly ist nicht die Kelly, die wir alle vermuten. Ähm, das ist ganz witzig, dass eben der Name Kelly beim äh, Wikia-Fandom, ähm, drei Fragezeichen, Wiki als äh, eben Kelly verlinkt ist. Und äh, schon gibt es eine Referenz auf Peters Freundin. Aber in dem Fall ist es Henrike Ferst, äh, die die Tochter von, jetzt muss ich kurz gucken, Mr. Petwin, ne?
0: Ja. Äh, zumindest im Hörspiel, haben die da haben die da bei dem Wiki vielleicht einfach so einen Automatismus hinter, wenn jemand den Namen Kelly tippt und dann läuft da so ein Skript im Hintergrund, das automatisch den Link auf die Kelly-Seite setzt?
1: Wie? Würde ich vermuten, ja. Weil
0: Sonst muss ja jemand sehr betrunken gewesen sein, als er den Artikel angelegt hat.
1: Genau. Und Walt Disney wird gesprochen von äh, <lacht> Stefan Benson.
0: Der, der übrigens nicht weiß, wie sein Hund heißt. Mal wird der Hund Snoopy genannt und später wird er Schnoopy genannt. <lacht> Schnuppi. Ein, Na ja, gut. Schnuppi. Es gibt eine Stelle, wo definitiv Schnuppi gesagt wird.
1: Also ähm, der Walt Duffy, äh, der mit U geschrieben wird. Äh, der Duffy Duck, äh, der, äh, der Enterich äh, aus den Looney Tunes, wird ja mit A geschrieben. Es gibt aber von Disney gibt es tatsächlich einen Spielzeughund, äh, den meine Tochter auch besitzt. Und der heißt Duffy. Oder ein Spielzeug Teddy ist es vielmehr. ein Teddy Verrückt, es.
2: es gibt auch eine Sängerin, die Duffy heißt.
1: Ja.
0: Ich muss bei Walt Duffy denke ich immer, okay, Ihre. Also das, das müssen Ihren ja, sein, auf die Duffys. Ja,
1: Mac Duffy eigentlich so, ne? Genau. Ja.
2: <lacht> Nicht jeder Ihre hat einen Namen, der mit Mac anfängt. Ja, nee, aber
1: es ist halt, äh, hallo, wir machen einen Podcast mit dem Klischee-Koeffizienten, bitte. <lacht> du musst ich
2: auch die Iren äh, erwähnen, die mit dem, mit dem Buchstaben O anfangen. O'Flanahan, O'Flanagan, O'Patrick.
1: Oh, Sebo, hör mal Oh, oh
2: Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Olaf. <lacht> oh,
1: Royal Tannenbaum ist übrigens ein ganz merkwürdiger Film. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, okay. Sebo, du weißt, was du zu tun hast. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller.
2: So hatten sich die drei Detektive ihre Auszeit in den Bergen nicht vorgestellt. Nach dem Abgang einer Lawine stecken sie in einer Hütte fest. Mit ihnen zwei Wanderer und eine Bewohnerin des nahegelegenen Bergdorfs. Und als wäre die Situation nicht heikel genug, beginnen die Detektivinstinkte der drei Fragezeichen Alarm zu schlagen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen den Personen und dem geheimnisvollen Unfall, der vor einiger Zeit hier passierte? Ganz kurz jetzt zu diesem Klappentext. Wenn ich den jetzt zu so lese brauche ich die erste halbe Stunde des Hörspiels gar nicht anhören. Richtig.
1: <lacht> die erste halbe Stunde ist auch viel Fluff, muss man mal so das sagen.
2: Ist, das stimmt. Und ähm, wir können ja gerne mal einsteigen in das Ganze. Aber die Geschichte nimmt sehr, 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 sehr spät erst an Fahrt auf. Und ist davor eigentlich mehr so Ambient-Zeug, oder? Wie würdet ja. ihr das sehen? Weil ich, ja. ich finde einfach, das ist eine sehr langsame Heranführung und widerspricht so ein bisschen diesem ja, dieser, diesem weiß ich nicht Leitfaden dass man so spät wie möglich in die Geschichte einsteigt
0: ja ist ja das also der, der, hm, ja hm, ja also hm. also wie sage ich das jetzt ähm,
1: aber im Buch <lacht>
0: <lacht> tatsächlich ist es ja Bob der darauf hinweist dass er auf dem dass er abgelenkt war weil er auf dem Friedhof jemanden gesehen hat der da irgendwas ausgeleuchtet hat und ja. im, im Hörspiel fragt man sich dann halt so ein bisschen, jo, warum ist das denn wichtig? Und ähm, im Buch ist es so, dass sie halt den konkret dabei beobachten, wie der halt mehr oder minder im Dunkeln ein Grab ausleuchtet und da offenbar gräbt. Und dann gehen sie da auch hin und dann stellen sie fest, dass das das Grab von Walt Duffy ist. Also das, wo Justus sagt, halt an, Bob, wir, wir sehen nach. Und Peter dann interveniert, führt ja dazu, dass sie im Hörspiel weiterfahren. Im Buch gehen sie aber wirklich auf den Friedhof, gucken sich das an und erfahren da schon, dass Walt Duffy tot ist. Richtig. Ja. So Und das und, und hier ist es dann so, dass dann Lorraine sich mehr oder minder ja verplappert und dann sagt, redet mit Walt Duffy. So, äh, Oder wer auch immer gerade da ist im ähm ja, ne? So. Das stimmt, ja. Da, da kommt halt, da kommt halt diese, ich sage jetzt mal, Inkonsistenz her.
1: Richtig, das wird ganz schön weggelassen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch gelesen, das ist aber schon äh, sehr, sehr lange her. Also, also quasi, als es rausgekommen ist, habe ich das als Urlaubslektüre mit dabei gehabt. Dementsprechend bin ich da jetzt nicht mehr ganz so fit drinne wie Tom, der das jetzt gerade ganz frisch gelesen hat. Olaf hat, hat die
0: Bücher nämlich schon gelesen, bevor es cool war, das im Podcast zu tun.
2: Natürlich, klar. <lacht> er hat es noch nie verraten, weil es so ist, es war so edgy, dass das.
0: Aber Olaf, ganz ehrlich, hat. ich habe das Buch jetzt zwar auch gerade gelesen, aber es, gefühlt ist das bei mir auch schon wieder eine Weile her. Äh, weil ich nämlich die ganze Zeit denke, ich habe das Ende nicht verstanden, also das Ende des Buches. Ich hätte es gerne noch ein zweites Mal, aber dafür war jetzt die Zeit nicht da. Ähm, hm. Wir versuchen das mal so gut es geht zu rekonstruieren, aber ich weiß, dass es jetzt Leute gibt, die das Buch kürzlich gelesen haben oder ein fotografisches Gedächtnis haben oder es jetzt eben schnell nochmal lesen und mich dann in den Kommentaren berichtigen können.
1: Ich vertraue auf euch. Das ist, glaube ich, das Beste, was man ja, machen kann. Ja. Die erste Frage, die ich habe zur ersten Szene ist, wo haben die drei Fragezeichen eigentlich den Führerschein gemacht?
0: <lacht> Weil sie einfach geradeaus in einen Schneehaufen fahren.
1: Es ist mal wieder eine Szene, also ich, ich möchte gerne auch noch vielleicht noch mal einen Antrag stellen, dass wir das in den Klischee-Koeffizienten aufnehmen. Neben die drei Fragezeichen, irgendwie ein Auto geht dabei zu Bruch, äh, möchte ich sagen, sie verschulden quasi selber einen Unfall.
2: Ja, vor allem die
1: ganz oft den Opener irgendwie so, Achtung, Vorsicht! Mhm, Sofort stimmt. eben ein Action-Element äh, irgendwie mit einbauen, nur damit die Szene nicht ist, oh, sind wir noch lange unterwegs, ich habe Hunger. Wobei jetzt ist es quasi ein Mashup zwischen den beiden. Sachen. Justus hat Hunger. <lacht>
2: Es wird ein Crash gebaut und Essen verschwendet. Ja. Vielleicht das, das Ding ist halt einfach, ähm, ich bin ja, also ich weiß ja nicht, aber ich bin ja schon mal Auto gefahren. Ach so. Und es passiert auch, <lacht> ja tatsächlich, und es passiert auch ab und an, dass da Lichter draußen blinken. Ich bin aber nicht abgelenkt wie eine Katze mit einem Laserpointer.
0: Ich <lacht> fahre halt einfach Auto. Aber Servo, wie oft hast du beim Autofahren schon dein Käsebrot fallen lassen?
1: Tatsächlich noch nie, weil ich kein Dödel bin. Also... So. Dann habe ich noch eine weitere Frage dazu. Bob begründet das Ganze. Ja, wer konnte denn ahnen, dass man hier oben noch irgendwie äh, bergauffahren muss? Die fahren ins Gebirge. Zum, ich weiß nicht, was sie überhaupt vorhaben. Es wird ja immer nur Skifahren. gesagt, dass sie diese vier mountains Tour. Nein. Die Vor-Hills-Tour
2: vor wollen sie machen. Die ja, Vor-Hills-Tour wollen Ski. sie machen. Richtig, nein. das ist so ein, Doch, das ist eine Skiwanderung.
1: Also im Buch ich, Nein, aber Skier. es gibt ja eine Szene im Hörspiel, wo erwähnt wird, oh guck mal, die haben auch einen Skilift. Oh, dann können wir ja wirklich immer hier mal Skifahren. Ja, und Ach Achso, das meinst du, und ja. Im,
0: und im Buch leihen sie Hä? sich sogar Skier aus und fahren Ski.
1: Ja, das machen sie auch, aber die stellen ja erst fest, wenn sie ankommen, oh, hier gibt es einen Skilift und es scheint auch eine Skipiste zu geben. Was haben die denn sonst vorgehabt? Was ist diese Vorhills Tour? Ja,
0: Ach, weißt du, ich will es ja jetzt echt nicht sagen. Peter hat das alles gebucht und ja. Justus sagt: Und Peter, du bist dir sicher, hier gibt es einen Skilift? Ja, ja, wir können uns Skier ausleihen, wir können hier sogar Skifahren. Obwohl das so ein kleines, hinter äh, weltlerisches Nirgendwo-Dorf ist, haben die eine perfekt ausgebaute äh, Skianlage. Und von daher, eigentlich wissen sie das schon. Das ist halt, um es dem Hörer klar zu machen, was da los ist, ist es glaube ich, so ein bisschen adaptiert worden an der Stelle.
1: Ja, man hätte mhm. aber auch sagen können, ach, guck mal, und da ist der Skilift, den du angekündigt hast, Peter. Ja. Das würde genauso ja, funktionieren. Ja. Und, und, und richtig. Das, die,
2: diese Umsetzung von Dingen, die irgendwie umgeschrieben werden müssen, vom Buch ins Hörspiel, das ist manchmal so unglücklich. Also, ich da hab, frage ich mich, ob die Geschichte beim Lesen, ob das, ob das. Leseverständnis da
0: irgendwie Nee, ich, glaub, das, das, ich glaube, das ist eine andere Zielsetzung. Ich glaube, die Zielsetzung bei der, bei der Adaption ist, so gut es geht, die Dialoge beizubehalten. Das denke ich ganz oft, wo ich sage, ja okay, der Satz hätte jetzt echt rausgekonnt, aber der ist noch drin, aber dann da, da, statt die Dialoge zu kürzen, werden dann einzelne Szenen rausgestrichen und äh, Handlungsstränge ein bisschen vereinfacht, weil Parallelhandlungen im Hörspiel nicht so gut funktionieren. Und dabei kommt es dann immer zu einem, jetzt muss es aber doch immer noch aneinander passen, ja, dann muss ich den letzten Satz im Dialog ändern. So, das ist so mein Eindruck. Und hier ist es jetzt auch wieder so, also hier sind viele Sachen einfach raus, auch ganze Szenen, die in dieser Hütte spielen, sind einfach raus, aber die Dialoge sind, bleiben gleich und dadurch entstehen gerade, wenn es um Walt und Lorraine geht, so ein paar kleinere Inkonsistenzen, so wie jetzt hier am Anfang, wo sie sagt, äh, ja, dann fragt mal Walt Duffy. Das ist so dämlich, dass sie das im Hörspiel sagt. Weil sie weiß, dass ihr Bruder toter Mann spielt und sie weiß, dass ihr Bruder sich in der Berghütte versteckt und sie ist auf dem Weg zu ihrem Bruder. Da würde sie nie im Leben sagen, ja, dann geht mal zu Walt Duffy äh, oder wer auch immer gerade da ist.
2: Ja, das sind diese Sachen. Ich weiß halt nicht, was es bringt, wenn man eine Szene umschreibt, dass man dann sich sklavisch an die, an die Vorgabe, also
0: diese Dialogvorgabe hält. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das sklavisch ist. Ich würde nur halt sagen, das Ziel scheint, die Dialoge beizubehalten. Aber, wes,
2: aber weswegen? Wenn die keinen Sinn machen, ist Weil das, doch blöd. das
0: Hörspiel ja letztendlich aus Dialogen besteht. Das ist das, was du am besten im Hörspiel darstellen kannst, Dialoge.
2: Ja, selbstverständlich, aber solltest du nicht dann ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass du dass du konsistente Dialoge hast die aufeinander aufbauen die Sinn machen und die nicht ja. Fragmente mit sich rumschleppen du hast eine Szene schneidest was raus und in diesem in diesem rausgeschnittenen ist ja eine Information ja ich würde trotzdem dann,
0: sagen ähm, dass das schon gemacht wird nur dass das Augenmerk also ich glaube wir uns sind andere Dinge wichtig bei der bei der Adaption der Geschichte als also, ich glaube, wir gehen da mit einer anderen Intention rein, wenn wir sagen, na, das hätte ich aber drin gelassen und das hätte ich rausgenommen.
2: Und ja, aber ich meine will, Intention ist ja, meine Intention ist ja, die Geschichte des Buches so zu kürzen, dass sie ein
0: spannendes Hörspiel ergibt und an den Stellen. Richtig, und für dich ist eben spannend, dass, äh, dass die Handlung möglichst so bleibt wie im Buch und das,
1: ne, und. Jemand anderes sagt hat, dem sind die Dialoge wichtiger für die Spannung. Es sind ja eigentlich nur Nicklichkeiten, die jetzt beim einfachen Hören auch gar nicht ins Gewicht fallen. Also, ja, natürlich. Das äh, ist halt die, 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 Szene, die Anfangsszene ist rasant und äh, es wird so ein bisschen erklärt, was äh, passiert. Und das Setting wird so ein bisschen demonstriert und dementsprechend finde ich es total okay. Was äh, eben halt wichtig ist, es wird zu Anfang gleich so, so, so ein mystisches Element eingebaut. Das ist ja jetzt wieder zwingend notwendig bei den drei Fragezeichen. Äh, interessant ist, dass sie im Hörspiel quasi einfach auf den Friedhof gehen. Das zähle ich jetzt nochmal mit zu dieser ersten Szene mit dazu. Das heißt, es gibt einmal Lorraine, die äh, einführt, äh, ach, übrigens, äh, da ist eventuell jemand tot. Dann gibt es halt noch diese Szene auf dem Friedhof, wo die dann feststellen, ah, okay, das ist wohl äh, dieser äh, Duffy, der dort gestorben ist, W Duffy oder W Duffy. Ja,
2: genau, W Duffy.
1: Genau. Und äh, die gehen dann ganz kurz nach und stellen dann auch fest, okay, das Grab wurde versucht wohl zu öffnen. Das passiert ja eben, indem sie wieder da zurückfahren und das dann feststellen. Und dann, und dann, dann diese
2: Frage, die dann gestellt wird. Ja. Ähm, warum versucht jemand eine Leiche auszugraben? Das ist voll gruselig.
1: Ja, das ist auch total gruselig. Boah, und im Buch ist es auch Nacht wirklich. Äh, Im Buch ist es auch wirklich noch ausführlicher, das was Tom eben schon erwähnt hat. Und das finde ich auch total gut, äh, dass sie da dem nachgehen, aber dann im Prinzip da in eine Sackgasse gelangen, weil ja. sie da nicht weiter forschen können. Sie kommen halt Im Hörspiel wird Stelle, das einfach nur weggelassen ja, sie, sie
0: kommen halt an die Stelle des Grabes und stellen fest, dass jemand versucht hat, da zu graben. Lesen halt auch den Namen auf dem Grab, Walt Duffy, stellen fest, dass der noch gar nicht so lange tot ist und sagen dann, ja, das ist aber schon irgendwie komisch, dass jetzt jemand hier versucht, jemanden auszugraben, der noch gar nicht so lange tot ist. Hm, aber er kam hier nicht weiter, weil er unterschätzt hat, wie hart der gefrorene Boden ist. Richtig. Genau. Ja, das ist halt. Ich fand
1: die, ich
2: fand die Erklärung von Peter sehr niedlich. <lacht> naja. der ja, vielleicht vielleicht hat er versucht, haben die, die Uhr ja, zu klauen. Vielleicht genau. hat mir ja versehentlich mhm. eine Uhr verboten.
1: Aber die Reaktion, also, ne, das, ich glaube, das ist auch einfach Props an die, äh, an die Sprecher, einfach. Dass es, die sagen, ja, genau, das wird es gewesen sein. So.
2: Ja, das fand, ich, das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Ja, ich, mhm, ich genau. Mir, Wie viele sicher, Fälle ob, hast du
0: gelöst als Detektiv? Ich war mir doch da auch nicht auch sicher, ob Justus da wirklich sarkastisch ist in dem Augenblick.
2: Ja, das ist, das ist immer dieses, das ist diese leichte Inkonsistenz, weil ihr ja eigentlich schon mega die Erfahrene Detektion
0: Okay, ich war gerade nicht sarkastisch genug. Nee, genau, ja. War mir schon klar, dass Oliver Rohrbeck der Sarkasmus spielt.
2: Gut, okay. Äh, dann begeben sie sich weiter zum Hotel. Und äh, cooler Moment, wo Justus sagt, vor dem, vor dem Hotel stehen drei, drei Fahrzeuge. Und auf einem ist Schnee und auf zwei nicht. Und das fand ich ganz cool so. Ah okay, die Autos können noch nicht lange da stehen. Das war so ein cooler Detektiv.
0: Ja, das Moment war im, halt. im Prinzip der Phantomseekniff, mit dem unter ihrem Auto ist es trocken. Sie parken hier so also schon viel ja, länger. Ja, genau, genau. Das ist auch so ein Klassiker. Ja,
1: ist, ist total schön halt, ja. Also das wird dann auch nicht vergessen, dass sie dann auch tatsächlich detektivisch vorgehen. Oder ja. Justus auf jeden Fall gerade so an, an solchen Sachen, eben so, so seine Sherlock-Holmes-Momente dann hat. eben ne?
2: Ja, dann gehen sie rein und es kommt ihnen Joe Patwin, der Inhaber, entgegen. Ja, sie kriegen dann so ein bisschen Infos über die, über die Gegend, ganz kurz. Und dann fragen sie eben auch wieder nach dem Weißen Grab. Und so langsam, also anstatt, dass jemand sagt, ah, das Weiße Grab ist übrigens so eine Senke, da gehen halt oft Lawinen ab, Punkt. Sagen sie immer so, na ah ja, da fragt er am besten mal eine Touristeninfo und dann ist er jetzt auch wieder, ja, da müsst ihr in der Touristeninfo nachfragen. Die öffnet ja,
1: wieder. Das ja, sein, ne? ja, also, ja, das soll ja ein hammer sein, ne? Ja, Das ein Die öffnet Gag sein. wieder
2: in einer Stunde, ihr geht hier raus, einmal ums Haus und dann wieder rein. So. Und es ist einfach, ich, ich saß da und dachte mir, ah, oh, jetzt sagt's doch endlich. Weil man will dann schon wissen, was das weiße Grab ist. Ja, das war ganz witzig.
1: Ja, ist ja er trollt sie halt damit, ne? Genau. Ja, richtig. Wobei es. Es, es wird dann leider nicht mehr ganz so dargestellt, irgendwie so, dass es da tatsächlich einfach der gleiche Eingang ist, in den sie nochmal reingehen äh, müssen. Richtig. Weißt du?
2: Und auch cool finde ich, ähm, als sie dann fragen, ja, wann gibt es ein Abendessen? Und er fragt, ja, was könnte denn ja, so viele Stunden? Oh, passt. <lacht> ist, ich finde es eine schöne. also mit diesen, mit diesen eher flapsigen Dialogen, die ja äh, so in einem Hotel eigentlich nicht passieren, wird diese Stimmung schon schön erzeugt, dass es da echt einsam ist, dass da nicht viele Leute sind und dass man sich halt mit, seiner, mit seinem Service halt voll auf die Gäste einstellt. Weil die kriegen halt das Essen dann, wenn sie es haben wollen. Wa warum sollten die Essenszeiten einführen?
1: Fühlten ja, erinnerte mich benötig. so ein bisschen an meinen äh, Bed-and-Breakfast-Urlaub, den ich in Irland gemacht habe. Ich muss oh, aber
0: hat. an der Stelle jetzt äh, einmal wieder so ein bisschen kritteln, äh, an diesem ganzen Ab Ablauf da, ähm, dass halt also Mr. Mr. Peppermint, das ist im Buch eine sehr lustige Szene, wie sie dann in diese Touristeninfo reinkommen und er sich einen Hut aufsetzt und sagt, so, ich bin jetzt der Touristenführer. Äh, Wäre das im Hörspiel irgendwie, zündet dieser Gag nicht mehr, weil, weil der Dialog dazwischen so lang ist. Und auch, dass sie Essen und einfach Essen kriegen und das, also dass man sich nicht danach richten muss. Klar, das ist halt irgendwie ja, und ich meine, dann kriegen sie ja auch das Essen serviert und dann taucht ja die Tochter auf die Kelly. Und dann gibt es diesen etwas peinlichen Dialog. Ja. Hehe, meine Freundin heißt auch Kelly.
2: Ja, <lacht> das war wirklich. <lacht> vor allem, vor allem finde ich wieder, das ist wieder sehr bezeichnend für Bobo Flirtmaster. Kelly und stellt sich vor, hi, ich bin Kelly. Justus, hi Peter, hi Bob,
1: hallo. Das ist einfach so. Das ist, How you doing? So wie Joey Tribbiani. <lacht> Aber echt, genau, genau. So,
0: und und jetzt, jetzt kommt wieder die nächste Sache. Kelly, sie reden kurz mit Kelly. Die Person wird eingeführt. Sie ist für die komplette Handlung, so wie sie im Hörspiel runtergekürzt ist, komplett nutzlos. Das ist vollkommen egal. Da hätte der Burger auch einfach von Mr. Patwin äh, serviert worden sein können. Es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Der Dialog, den sie mit Kelly führen, ist stark gekürzt. Und dann sagt Kelly, ich habe jetzt auch gar keine Zeit. Sie muss sich nämlich um die anderen 400 Gäste da im Speisesaal kümmern. das ist,
2: das ist auch so geil. Es wird die ganze Zeit gequatscht, gequatscht, gequatscht. Ja, und der, und der Dialog wieder wird, um das
0: weiße Grab. Und der Dialog, damit jetzt bestimmte Infos nicht von Kelly kommen, sondern später von anderen Charakteren, wird damit gekürzt mit, ah, ich habe jetzt auch keine Zeit. Ich ja, stimmt. Weg.
2: Das ist mir auch aufgefallen, da dachte ich auch so, hm, das ist ja jetzt auch eher so ein cheap way out. Also, aber was, was mir da, also mir kam das Gefühl dann so auf, dass das denen alles so ein bisschen unangenehm ist, darüber zu reden. Ja, warum sagte Mr. Petwin,
0: oh, ihr habt Licht gesehen? Ah, der Geist aus dem Weißen Grab. Ja. Er ist wieder da. So als, der Tote als wär, aus dem weißen Grab. Als, als wäre das so eine Legende, die da seit 100 Jahren existiert, aber offenbar muss, meint er damit dann Walt Duffy oder einen der vielen anderen Toten, weil diese Hütte hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte über die Jahrhunderte gehabt im, im, im Buch. Und die wird auch sehr lang und breit erklärt. Und es werden eine Menge falsche Fährten ausgelegt. Leider alles in einer Szene, weswegen es nicht wichtig ist. leider also, ja,
1: Wer hat denn das Buch, hat er nicht sogar das Buch selber geschrieben?
0: Nee, das Buch hat Walt, also Walt Duffy hat das geschrieben. Und äh, er hat das nochmal überarbeitet und dann rausgegeben oder irgendwie so. Ähm, vielleicht ist das auch einfach ein Sales Pitch für sein Buch, dass er so ein bisschen sagt, so der Tote aus dem Weißen Grab. Und wenn sie mehr darüber erfahren wollen, haben wir hier diesen Fremdenführer für 1999. Also kein Plan, aber ich finde diesen Satz mit dem, mit dem Sessellift und, und dem Licht in der Hütte und es ist so doof. Also tut mir, tut mir leid, wenn ich das so plump sage, aber D
1: das passt Naja, so es muss halt in. irgendwie ein, Lock, ein Lockstoff ausgestrahlt ähm werden. Aber es ist für die Handlung nicht strahlt wichtig. Werden, damit die da, ne, aber dass sie, dahin gehen, aber das sie gehen ja, da das hingehen. Aber sie gehen
0: da nicht deswegen hin. Sie gehen da genau deswegen nicht hin. Sie gehen nur in diese Hütte rein, weil der Mr. Thompson mit den Skiern stürzt und sie ihn retten wollen und dann sagen, Ja, dann bringen wir sie jetzt mal in die Hütte. Sie gehen ja gerade nicht Richtig. in das Weiße Grab, weil das das Weiße Grab ist. Weißt du, was ich meine? Yes. Das ist absolut das ist richtig, was Tom da sagt, ja. Die, die Fährte wird ja gar nicht genutzt.
2: Ja, das ist auch, ich weiß nicht, das, es fühlt sich ein bisschen aufgesetzt an, um so ein bisschen Grusel mit reinzubringen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, soll einfach gruselig sein.
2: Ja, und äh, also wenn, die, wenn dieses Dorf, um die Story mal kurz zu umreißen, dieses Dorf versucht ja, diesen gestohlenen Schatz oder was auch immer, das zu verbergen. Und die sind ja alle irgendwie damit involviert. Und sie schmeißen die mit Haben Beinen aber alle
0: eine Rolex um. Ne? Sie sind
2: <lacht> aber total schlecht im Nichts erzählen.
0: Ich wusste gar nicht, dass Rolls Royce auch Pistenraupen baut. Ja. <lacht> ja, also, das, das stimmt so, leider. Hm. Naja. Aber gut.
2: Äh, es wird halt jetzt vom Gespenst erzählt, deswegen keine Ahnung. Ja gut. Und dann Geht's jetzt ins Touristenbüro,
1: jetzt kommt er mit dem Hut, ne? Jetzt Zu kommt er mit dem, Hut. Mit, mit dem Hut und äh, Und äh, dem äh, Buch der Allwissenden Enzyklopädie sozusagen.
0: Ja gut, ja. Äh, wie, wie gesagt, die, diese Berghütte, die ja eigentlich nur so ein Unterschlupf ist für Wanderer, ne, damit man sich halt irgendwie auf dieser dreitägigen Tour auch mal ausruhen kann, die hat auch ein sehr ja, ein sehr bewegtes Leben, so mit äh, Alkoholschmugglern, entflohenen äh, Sträflingen, Deserteuren, die sich da oben verstecken, äh, dann, dieser, dann, dann diese Hippie-Kommune, diese Sekte, also das, diese Hütte hat echt schon einiges mitgemacht. Eigentlich ganz cool,
2: dabei haben die USA gar nicht so eine lange Geschichte,
0: <lacht> <lacht> also... Naja, aber die Prohibition und so, das ist, das ist schon irgendwie noch alles ganz witzig. So. Dass da dann ja, Ich das finde, ich, das
1: passt alles ziemlich gut und das ist halt irgendwie so eine Geschichte. Ja. Dass der Ort nicht so hoch besucht ist, irgendwie so, das passt ja nicht so ganz rein irgendwie so. Ich würde das eher so als touristisch Geheimtipp sehen, was, wo die da jetzt so gelandet sind, dass da schon ein bisschen was passiert.
2: Ja, ich persönlich würde in diesen Ort aber auch fahren, um Urlaub zu machen. Ich finde es cool da. Ja. Also ist halt so ein abgeschiedeneres Ding, aber ich finde es eigentlich echt ganz cool. Ja gut, äh, wir erfahren jetzt, dass Walt halt da gestorben ist und deswegen halt diese, diese Senke
0: im Endeffekt ja das weiße Grab ist, aber weil dann halt von
2: einer Lawine erwischt wurde. Aber
0: ich glaube, aber das ist anders. Also ich glaube, das ist ähm, die Senke heißt schon länger das weiße Grab, weil da schon öfters Leute gestorben sind und Walt ist halt einer davon. So, genau. weil der jetzt kürzlich gestorben ist. Weil äh, es würde ja keinen Sinn ergeben, wenn sie jetzt sagen, ja, das ist das weiße Grab, das haben wir letzte Woche so genannt, nachdem Walt nicht wiedergekommen ist vom Wandern. <lacht> so. Ja, ist richtig. Das, schon, das würde dem Ganzen dann, das wäre dann doch sehr. Ähm
2: ja, das wäre schon sehr, sehr
0: überdramatisch. Über das ist wie, wenn du dann irgendwie einer Auch rutscht. voll
1: nett irgendwie für die Schwester, die irgendwie gerade ihren toten Bruder <lacht> ja. irgendwie hat. Hey, Lorraine, und wir haben
0: gute und eine schlechte Neuigkeit. Die gute Neuigkeit ist, wir haben endlich einen Namen für diese saugefährliche Senke da drüben. Die schlechte ist <lacht> Ähm, hast du Walt heute schon gesehen? <lacht> ja, aber das, ich stelle mir vor, dass
2: den immer, wenn was passiert, geben sie dem Spitznamen. Es rutscht zum Beispiel irgendeiner auf einer glatten Stufe vor der Kirche aus. <lacht> die Todesstufe. <lacht> das ist die Todesstufe, genau. Oder es verschluckt sich einer am Bier, am Teufel zu Gebräu. <lacht> so. Und dann ist alles irgendwie, ja.
0: Ich gehe da mal unter die Dusche. Meinst du, die Dusche des Verderbens? <lacht>
1: Mein Leben als Titelgenerator für Bücher, <lacht> ja, genau.
0: Meinst du den bösen Titelgenerator der Finsternis? Nein, ich meine einfach nur diesen Menschen. Ja, es ist, ja gut, okay, es ist, ähm, es ist schon irgendwie interessant, dass es da diese, diese äh, Schlucht gibt, die offenbar so gefährlich ist, dass selbst die Einheimischen darum in der Regel einen Bogen machen, und ich finde eigentlich auch die Idee super, dass die drei Fragezeichen da dann auch gar nicht hin wollen, aber dann durch den Unfall, den sie am nächsten Tag beobachten und weil sie dem Mann helfen wollen, irgendwie dazu gezwungen sind, weil das nun mal die nächste Hütte ist.
2: Das finde ich auch sehr, sehr gut. Weil sie ja. werden gewarnt, ey, Leute, da ist, das ist Lawinengebiet. Und ich finde es das gut, dass da nicht gesagt wird ja, und die drei Fragezeichen schlagen alle
0: Warnungen in den Wind und gehen trotzdem hin. Und weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja die Berghütte auch am Rand und eigentlich kein Teil vom Weißen Grab. Aber dadurch, dass der andere Depp, der Osborn beim Schienenfahren diese Lawine auslöst, dadurch geht quasi der, der Fährt ja in diesem gefährlichen Teil des Tals und der löst die Lawine aus und die erwischt dann blöderweise die Hütte mit. Aber ja, alles richtig, aber es ist der Thompson, der da verunglückt. Ja, Thompson stürzt und dann gehen sie in die Hütte. Aber Osborne ist der Skifahrer, der die Lawine Achso, Ach so, auslässt. ja, das stimmt.
2: Ja, ja, entschuldigung, ja. da habe ich dich falsch verstanden.
1: Aber, aber, so dann hat die Folge mich so. Ne, ich finde das halt mega spannend, irgendwie äh, dieses Wintergebiet finde ich auch im Hörspiel glaubwürdig umgesetzt. Es ja. könnte noch ein bisschen mehr Schnee knirschen irgendwie. Aber wir hatten das ja schon mal gehabt, wo man denkt so ähm, ja irgendwie, dass man jetzt gerade in der Landschaft sich gerade aufhält, das kommt nicht so rüber. Ich sage jetzt mal so Shanghai als, als, als Stichwort. Aber hier ist es mit den wenigen Mitteln, die dafür eingesetzt werden, funktioniert es. Ja, das, ich fand es auch sehr, sehr gut. schön gemacht. Ja, auf
2: jeden Fall. Ein wichtiger Punkt noch, es wird noch ein Buch gekauft von Bob.
0: Ja, das haben
1: wir Genau, die Enzyklopädie, genau, das hat er ja. eben schon erwähnt. Ja. Genau,
2: das ich, ist noch wichtig, weil das brauchen
0: wir, das ist später das, ja, ist später, ja, ja. das ist ganz wichtige Setpiece. Ich, ich finde aber auch, also ich stimme euch zu, dass die Atmosphäre des... Schneegebietes und auch so ein bisschen dieses klaustrophobische des Verschüttetseins schon rüberkommt. Aber ich finde, man hätte das mit etwas anderer Zwischenmusik noch ein bisschen besser unterstreichen können. Ich
1: finde, So, gut, dass du das gerade erwähnst. Ähm, Winter is Coming habe ich mir als Stichwort aufgeschrieben für diese Musik, weil ab ja, der halben ja, Stunde volle Kanne. wird Cello gespielt De, 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 de. Ja, irgendwie Nein, so. nicht es ganz, wird, aber so ähnlich. Ja, ne? Eine ja. Interpretation von Game of Thrones, so wirkt es die ganze Zeit. Was genau nicht das. schlecht ist, aber hm. wo ich denke so, hm. Ich denke Hä? aber
0: beim Game of Thrones nicht an Winter und Schnee, weil das ist ja, das ist, da denke ich an die sieben Königslande und da gibt es halt auch so Gebiete wie Dawn oder King's Landing, wo es halt eher so mildes Wetter hat.
2: ja. Absolut ja. richtig. Aber deswegen sage also ich halt,
0: ich finde, man hätte mit der Musik noch mehr von der Atmosphäre aufbauen können.
1: Ja. Ja, wobei, es könnte auch Apokalyptiker sein, irgendwie, die gerade ihr neue, ähm, neues Album aufgenommen haben. Also eben so, dass das Cello, was gespielt wird, ist halt schon sehr, sehr markant in diesem. Ja, es ist schon wirklich nah. Folge, an ne? dem,
2: beziehungsweise, sagen wir mal so, ist es ist extra da so nah dran angelehnt oder inspiriert davon.
0: Das, ich finde es witzig, schon, ich, ich habe keine Ahnung, welches Lied ihr meint. Null. Ich muss das komplett
1: ausgeblendet haben. Äh, Weiter, ich habe mir das notiert. Äh, wir können, äh, das in die show -Notes reinpacken, das ist Quatsch. Weiße Grab bei Track 16 äh, bei den ähm, Streaming-Diensten dort. Äh, ab da fängt es das an, äh, dass das irgendwie mich an Game of Thrones erinnert, an das Titellied.
0: Okay, da ja, muss ich nochmal reinhören. Aber das liegt
1: halt auch einfach am Cello, äh, so in der Stimme, äh, in der äh, Tonart, wie das gespielt wird. Wahrscheinlich ist es kein Cello, sondern irgendwie was anderes. Eine Bratsche oder irgendwas Vergleichbares, ich weiß es nicht. Aber ich würde schon vermuten, dass es ein Cello ist.
0: Okay, sei es drum. Also wie gesagt, ich finde, die Musik hätte weihnachtlicher, winterlicher sein können. Ansonsten so die Atmosphäre ist ganz gut. Mir fehlt so in der Abmischung vielleicht so ein leichter Hall auf den Stimmen, während sie in der Hütte sind. Hat man wahrscheinlich darauf verzichtet, weil es die ganze Zeit heilen würde und dann super nervt. Aber eigentlich, das ist ja eine relativ leere Hütte, die dann obendrein auch noch von Schnee eingepackt ist. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ist es eine leere Hütte? Ich habe mir das so schön gemütlich vorgestellt, so mit Holzmöbeln und Kaminofen und so. Also ich,
0: im Hörspiel wird ja nicht so viel dazu gesagt, aber ähm, die Betten erwartet nicht zu viel. dass hier ist alles ziemlich alt, staubig runtergekommen und das sind nur so Bettgestelle und... Da wird jetzt nicht gerade von, wir haben hier übrigens auch eine Einbauküche und, und so weiter erzählt, weil das Klo ist auch nur ein Plumpsklo, wo, wo Justus noch die Nase rümpft und dann sagt so, ja gut, im Winter mag es gehen, im Sommer muss der Geruch unerträglich sein. Nicht wenn ihr gut, über wenn der du im Sommer immer noch seid. unter
2: der Lawine steckst, hast du auch ein Problem.
0: Also wenn du über der Schneegrenze bist, dann ist im Sommer glaube ich auch egal. Ja, aber die sind doch nicht über der Schneegrenze, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Wissen wir überhaupt, in welchem Bundesstaat sie sind? Nein. Das wird überhaupt Nein, nicht aber gesagt, sie sind, oder?
2: Sie sind aber mit dem Käfer da hochgefahren. Also.
0: Das ist halt schon wieder, ne, wo haben die? Also mit dem Käfer würde ich wirklich, wirklich nicht ins Gebirge gefahren, besonders. Vor, nicht, vor allem wenn der nicht liegt. mal mit Schneeketten, ne? Der <lacht> explizit gesagt, ja, hättest du mal die Schneeketten drauf? Ja, Bobs Käfer,
1: ja, Bobs ja Käfer hat einen Allradantrieb. Werden die sonst kein Auto haben, womit sollen sie sonst da hochfahren? Weiß ich
0: nicht, Onkel Titus, fragen, ob sie den Pickup fürs Wochenende haben können oder
1: pick -up ist genau das richtige Fahrzeug für so eine Bergführung. Naja, Schule. es
0: ist ein bisschen besser als ein VW Käfer, ein
2: alter VW Käfer. Ja, ich würde auch eher mit einem pick erfahren fahren als mit einem Käfer, der eine Bodenfreiheit von ungefähr 3 cm hat. Oder so.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber gut, Bob hat nun mal einen Käfer, also muss der in der Handlung vorkommen. Sonst wäre er ja doof.
1: Vielleicht ist es ja So, so wo sind wir jetzt in der Handlung? Also sie sind jetzt oben in dieser Hütte angekommen, weil sie, äh, ja, sie wen mussten sie retten? Thompson. Thompson stört. sie gehen genau. in die
0: Hütte und dann taucht da Lorraine auf und dann sind sie entsetzt, oder Lorraine ist entsetzt, dass da Leute sind.
1: Genau. Ja, und das machen sie hier, das ist eine und, öffentliche Skifahrt. Und dann beobachten
0: sie, wie Osborne beim Skifahren die Lawine ausgelöst hat und auf dem Weg ist und sich schnell noch in die Hütte rettet.
2: Genau. Und von Anfang an und das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Sind die sich alle spinnefeind? Also, die, die fragen sich die ganze Zeit, was machst du hier? Was machst du? Also, die, diese Simo, hast du mal
0: nicht. die Hateful Eight von Trangino gesehen? Ja. <lacht> ja also ein bisschen doch. ist das das gleiche Setting. Eingeschnallt in der Hütte und alle hassen sich. <lacht> ja, aber echt.
2: Also, wirklich, das war wirklich, wo ich mir gedacht habe: Okay, jetzt, ich okay, vielleicht kann man ja mal schlecht drauf sein, aber wenn man von einer Lawine verschüttet ist, sollte man sich nicht mit den wenigen Menschen, mit denen man da in diesen Raum eingepfercht ist, auch noch irgendwie kabbeln. Ja, das passiert ja, halt, richtig. wenn
0: man Skifahren geht ohne Snickers.
1: Ja. <lacht> oder ohne Hamburger oder Cheeseburger, man weiß es nicht. Ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt, dass dadurch, dass sie eingeschlossen sind. Eigentlich ist das so ein Setting wie so ein Kammerspiel, aber es fühlt sich nicht so an.
0: Weil die Hütte sich ja. halt auch einfach so groß anfühlt im Hörspiel.
1: Also ich
2: meiner Ach, Meinung ja. nach ist es, weil es zu schnell, weil die Zeit zu schnell vergeht. Es, die sind ja nicht lange in der Hütte.
0: Gefühlt sind sie nicht lange in der Hütte. Richtig. Ja, das die stimmt schon. Aber Nacht sind schon
1: ein paar Tage, ne? So ja. Im Hörspiel ein ist es eine Nacht.
0: Ja, es ist eigentlich so, das ist jetzt auch der Punkt, wo ich sage, da fehlt jetzt ganz, ganz viel. Deswegen verzeiht mir das, äh, wenn ich das jetzt hier an der Stelle erwähne. Aber im, im Hörspiel passiert das einfach so viel mehr. So der Osborne ähm, und der Thompson können sich nicht ausstehen, weil der Thompson den umbringen will, weil der die Lawine ausgelöst hat. Äh, das wird im Hörspiel auch gesagt. Äh, dann müssen ich, sich die nicht. beiden Männer aber ein Zimmer teilen, sind sich spinnefeind. Lorraine ist eine ziemliche Zicke, weil sie, immer wieder, weil sie immer wieder sagt, sie muss Kontakt aufnehmen mit ihrem Bruder und sie darf dabei nicht gestört werden. So nach dem Motto, das Ritual darf nicht gestört werden. Und dann gibt's, Aber um die Zeit zu überbrücken, abends ähm, fangen Justus und die anderen beiden halt an, die äh, Hütte zu untersuchen, finden so Schnitzereien in der Wand, wo halt Namen stehen und äh, da steht halt L plus, ich glaube T oder P oder so, oder äh, in so einem Herz und daneben steht Fahr zur Hölle Lorraine. L.S. Ja, ja, und da sagt Justus schon so, ah ja, okay, ähm, also, da das muss ja sie mit gemeint sein. Und dann äh, gibt Es
1: es gibt viele Lorraines.
0: Das ist später, das ist später. Das ist, wo, wo sie dann darauf angesprochen wird. Aber im Buch finden die das halt früher raus. Und äh, ja, ja. dann haben sie noch ein Brettspiel und dann hat Justus die tolle Idee, dass wenn er es schafft, dass Lorraine, Thompson und Osborne am Brettspiel teilnehmen, dass sie dann Zeit haben, um in das Zimmer von denen zu durchsuchen. Und dann spielt Justus mit denen drei nämlich ein Brettspiel und lenkt die quasi ab. Und Peter und Bob werden von Justus damit beauftragt, äh, in das Zimmer einzubrechen und, und etwas über die rauszufinden, weil sie weder Osborne glauben, dass er Journalist ist, noch Thompson glauben, dass er Naturforscher ist. Und irgendwie ne, Peters Theorie, die spinnen hier alle, wird halt auch viel länger aufrecht gehalten, und da gibt es eine ganz, ganz spannende Szene im Buch, die ist wirklich super, wie äh, Peter und Bob das Zimmer durchsuchen und Justus mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass Osborne und Thompson in das Zimmer gehen. Weil Thompson hat den Verdacht, dass Osborn ihn beklaut hat und will deswegen unbedingt in sein Zimmer gehen und Justus versucht das mit allen Mitteln zu verhindern. So mit, ähm, mit, ach, ich täusche eine Ohnmacht vor und äh, laut rufen auf dem Weg, sie können doch jetzt nicht, wir sind doch mitten im Spiel, wo wollen sie denn hin und, und, und. so dass Peter und Bob gewarnt sind. Und er denkt die ganze Zeit, die sind da drin. Und wenn der Typ jetzt gleich die Tür aufmacht, dann, dann, ent, dann entdeckt er die sofort. Und dann geht Justus zur Tür und sagt, ne, ist noch abgeschlossen. Sehen Sie, kann gar nichts passiert sein. Und tut so, als würde er die Tür öffnen. Und dann stößt er ihn beiseite. Und macht die, versucht, die Tür zu öffnen und sie ist wirklich abgeschlossen. Und Justus so, oh gut, Peter hat dran gedacht, hinter sich abzuschließen. Hoffentlich haben sie uns gehört und sich schon unterm Bett versteckt. Und das ist eine ewig lange Szene, wie die dann in das Zimmer auch reingehen und unter das Bett leuchten und dann sind, Just, äh, sind Bob und Peter gar nicht da. Die haben sich nämlich tatsächlich schon in ihr Zimmer retten können. Das hat alles perfekt geklappt, das weiß Justus aber nicht. Und das, warum so eine spannende Szene rausgenommen wird, die gleichzeitig auch Handlung in, 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 in der Hütte ist und damit auch so ein bisschen deutlich macht, wie lange die da eigentlich gefangen sind.
1: Ja. Schade. Geht ein bisschen verloren. Ja, schade. Gut. Ähm, ja. Also, die Lawine ist gekommen. Die sind eingesperrt. Ähm, Lorraine hält an ihrer Geistertheorie fest. Die trauen sich alle nicht. Es äh, wirkt so ein bisschen so, als wenn die sich alle gleich duellieren würden, dementsprechend war das auch die Inspiration für unseren Intro-Gag, ähm, weil irgendwie alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, was die so für Motive haben, warum sie jetzt hier bei dieser Hütte angekommen sind, vor allen Dingen, ähm, warum Thompson hat äh, diesen Unfall mit Senchian, dass die drei Fragezeichen dorthin fahren? ja. Um ihn zu retten und dann, nee, das geht schon wieder irgendwie so, aber sie haben ihr Bein verloren. Nein, nein, das geht nur. Das ist nur ein Kratzer <lacht> irgendwie ja, das,
0: das war auch so, ein total das war eine Fleischwunde. <lacht> sie haben warum? ja Bein verloren.
1: Also der hätte sich doch noch ein bisschen besser rausmogeln können. Ja, aber so.
2: warum will er das denn? Also, weißt du, also ich verstehe ja,
1: nicht. Ja, ja, auf, ist, also der, ja. der, du weißt, also man versteht im Hörspiel
0: nicht, warum der Thompson sie loswerden will, weil im Hörspiel nicht aufgeklärt wird, dass der Thompson gar kein Naturforscher ist. So, im genau. Hörspiel verschwindet der ja einfach. Da müssen wir später auch noch drüber reden. Im, im Buch,
1: Vielleicht ist er ein Esel.
0: Er ist tatsächlich, ist er ein Privatdetektiv. Also sowas ähnliches ein, wie ein Esel. Ähm,
1: ein Privatesel. So,
0: der Osborne gibt vor, erst Journalist zu sein, dann Privatdetektiv und dann kommt raus, erst ein, ein entflohener Sträfling, der mit dem großen Zampano zusammengearbeitet hat, um mir das Gold zu klauen. Ähm, und ja. Lorraine will ja in Wirklichkeit wahrscheinlich Vorräte zu ihrem Bruder bringen. Jetzt entweder ist diese Frau unglaublich weitsichtig und hat deswegen einen Apparat dabei, um Kontakt aufzunehmen mit Geistern, den sie offenbar aber gar nicht braucht, weil sie mit dem Geist ja einfach schnacken kann,
1: als wäre der nebenan. Ähm, den Gauss-Master. So, den, den,
0: den hat sie auch im Buch dabei und der wird auch genauso erklärt und genauso vorgestellt, wo man dann sagt, so, warum hat sie den, wenn sie weiß, dass sie ihren Bruder besucht, überhaupt dabei? Da muss sie ja damit gerechnet haben, da könnten andere Leute in der Hütte sein, die es mir schwierig machen, mit meinem Bruder Kontakt aufzunehmen. Ich brauche also eine gute Ausrede. Und ihre gute ist Ausrede ist... das Gauss-Master
1: wirklich nach Karl Friedrich Gauss benannt? Ich schätze mal. Äh,
0: aber ihre gute Ausrede ist dann, ich tue so, als würde ich mit einem Geist Kontakt aufnehmen wollen. Das werden mir die Leute, von denen ich nicht weiß, wer das ist, die da oben in der Hütte eventuell sind, bestimmt abkaufen. Also das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, hei, 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 das hätte ich nicht gebraucht. Ja, das ist schon
2: ha, schwierig, Das da gebe ich dir recht, das, das sehe ich auch so.
1: Okay, also den Gauss Master gibt es und zwar ist das ein EMF-Messgerät, also, Geister-Messgerät.
0: Es gibt ja Leute, die an Geister glauben und dann... In Ruinen und nachts rumhängen und versuchen, irgendwelche Dinge aufzuzeichnen. Ja, natürlich,
2: hm. da gibt es ja sogar Fernsehserien. <lacht> drüber.
0: Ja, gut, es gibt über alles Fernsehserien. Äh, aber, naja. Nur, nur, versteht ihr, was ich meine? Ist, warum? Woher kommt denn überhaupt die Idee, mit dem ich versuche, mit einem Geist Kontakt
1: aufzunehmen? Ich habe keine Ahnung, dass das ist halt Ich weiß es nicht. Warum hat sie das Gerät dabei? Ja, eben, so.
0: warum hat sie ein Gerät dabei? Und das ist ja die nächste Sache. Wenn sie das, als sie diese Seance da durchzieht, warum antwortet Walt ihr denn überhaupt, wenn sie wissen, dass da andere Leute in der Hütte sind? Sie könnte, ihm, sie könnte einfach so, so Code mit ihm sprechen und sagen, Walt, zeig dich, bla 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 und dabei irgendwelche Dinge zeigen, ihm umarmen, ihm Essen geben, gucken, ob es ihm gut geht. Er nickt einfach und verdrückt sich wieder. Stattdessen redet er aber damit die Leute, die garantiert vor der Tür stehen und lauschen, ihn auch auf jeden Fall hören.
1: Ja. Ja, das. Nee, die hat nur ihre Stimme verstellt. Okay. Ja, ja. Das ist ja, ja. 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 Kein guter Plan. Aber es ist halt bei einem Jugendhörspiel wohl okay. Das ist kein <lacht> da,
2: da scheitert die Idee, so einen Plan umzusetzen, an dem. An der Vorgabe, dass es ja auch irgendwie für den Hörer gruselig sein muss. Weil eigentlich hätte sie ja auch einfach ganz still mit dem.
0: Also warum musst du so eine Seance abhalten? Ja, sie hätte so eine, so eine richtig abgedrehte Ego, eine richtig abgedrehte Esoterikerin spielen können. Das hätte ich viel grusiger gefunden. Aber ja. vielleicht, bin, vielleicht bin ich da auch zu fantasielos und hinterfrag sowas zu stellen. Vielleicht hat Olaf recht, aber. Ich weiß nicht, ich sag's ja so, so hm, irgendwie ist das jetzt ziemlich dumm von ihm zu antworten, weil die ja, anderen richtig. Leute werden das garantiert hören. Es wäre viel besser, wenn er nicht antwortet und sie Lorraine einfach wirklich alle für durchgeknallt halten.
1: Gut, aber wenn es ein perfekter Plan wäre, dann wäre das auch natürlich.
0: Die hätten ja trotzdem noch die Falltür finden können. Und äh, zum Beispiel so, wie sie es im Buch tun, wo sie dann merken, Moment, der, dieser improvisierte Tisch, auf dem das Brettspiel steht, der steht anders und dadurch stellen sie dann fest, hey, hier sind drei Planken im Fußboden, die sind kürzer als die anderen und da ist ein Astloch und dann sagt Justus noch den komischen Satz, ich liebe Astlöcher und er steckte seinen Mittelfinger rein. Hä? Ja, das steht so im Buch, ich war auch oh irritiert, je. aber Justus liebt Astlöcher und steckt dann sehr gerne seine Finger rein und dadurch heben sie dann halt diese Luke raus, ne? Also ich schätze, Justus hat sofort kapiert, soll das heißen, dass das eine Luke ist und deswegen? Ähm, aber das hätten sie genauso finden können. Weißt du, weißt, was ich meine?
1: Yeah, ja, ja. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, aber, aha, aber so ein richtiges Plotpflaster bedarf es da nicht. Also da gibt es andere Stellen, wo ich dann denke, so, ja, okay, es hätte ein bisschen, bisschen straighter sein können und nicht nochmal irgendwie versucht werden, irgendwie so ein Mystery Imminent aufzubauen. Ja. Ich finde es eigentlich mit dem Keller, dass dort äh, eine illegale Schnapsbrennerei früher mal war oder so, das hätte ich als Motiv richtig gut gefunden. Das ist aber dann leider nicht mysteriös genug für die drei Fragezeichen. Ja. Das wäre ja dann was zur Krimsebasterzeit gewesen.
0: <lacht> ja, aber ähm, also diese Geschichte der Hütte, dass sich da mal Deserteure versteckt haben und eben Alkoholschmuggler da ihren Schnaps gebrannt haben, um ihn dann ins Tal zu bringen. Ähm, ja. ja, das ist schon cool. Das ist halt auch so, wie, weißt du, wieder so unter Einbezug der amerikanischen Geschichte. so ja. das, das passt halt einfach zu den Orten. So, zu Zeiten der Prohibition, wo halt illegal Schnaps gebrannt wurde und so. Dass das dann wieder eine Sekte ist und so weiter ist ja auch in Ordnung. Dann haben da halt mal so diese Sektenheinis rumgehangen und Leute ausgeraubt, also Trickbetrug begangen. Das passt ja auch zu den drei Fragezeichen. Aber ich habe auch wirklich, wirklich das Gefühl, dass dieses Geistelement ist halt drin, damit es irgendwie wieder so den Hauch von etwas Übernatürlichem hat, obwohl das Übernatürliche eigentlich gar nicht zur Handlung gehört.
1: Ja, das ist ja meistens so. Das ist aber auch schon mal im Gespensterschloss der Fall gewesen. Aber,
0: aber da war das noch irgendwie anders, weil da, da erkunden sie dieses Schloss und dann sollen sie vertrieben werden und blöderweise weckt allerdings Stephen Terrell dann nur das Interesse der drei Fragezeichen. Weißt du, da ist das übernatürliche Element schon wesentlicher Teil der Handlung. Ja. Es macht
2: keinen Sinn, dass, das, dass sie das so macht. Da können wir uns drauf einigen.
0: Okay, dann sind wir uns da ja immerhin einig. Also selber und ich sind uns einig. Ja. Also vielleicht ist sie einfach auch nicht so gut im Improvisieren und hat <lacht> Ja, halt naja, komm. So
2: die ist Ärztin, das sagt sie ja auch. Sei froh, wenn Ärzte
1: <lacht>
0: improvisieren, geht meistens irgendwas schief oder ist Nein, aber schief sie, gegangen. Aber also, also ganz kurz. Das letzte, was ich von also meinem Arzt hören würde, wenn hört, sie gut Improvisieren wäre, denn die Improvisation,
2: die die jetzt da gerade durchziehen, <lacht> bevor diesem Geist ist, sie entdecken den Schatz, sie beraten sich, sie geben das Geld aus, der Typ flieht, kommt an die Hütte wird von der Lawine platt gemacht, dann überlegen sie sich innerhalb kürzester Zeit, okay, pass auf, wir faken den Tod von Walt, ich stelle die ganzen Scheine aus, das ganze Dorf ist im Endeffekt involviert, wir begraben aber den Ted in dem Sarg von dem Walt und der Walt versteckt sich. Das ist alles improvisiert.
0: Wäre dann es nicht viel leichter gewesen, irgendwo in den Bergen einfach die Leiche von diesem Ted ja. zu verscharren und zu sagen, Natürlich, so, das Problem ist gelöst. Richtig, und dann und dann ist deren,
2: pass auf, ich habe eine super Idee, Geister.
0: Oder es passiert sowas wie bei den Simpsons, wo sie dann den toten Bergsteiger finden und dann jemand den als Schlitten benutzt, um schnell ins Tal zu kommen. Boah, ja. <lacht> <lacht> jemand hat versucht, ihn zu essen. Und sein, Al sein alter Sherpa guckt so nach links und rechts und geht rückwärts aus dem Bild.
1: <lacht> und ich habe schon die Simpsons vermisst in diesem Jahr. <lacht>
0: Es gibt eine Folge von den Simpsons, wo Homer und Mr. Burns von einer Lawine in einer Berghütte eingeschlossen werden und dann ihre Geisterarmeen gegeneinander kämpfen lassen. Und Mr. Burns hat so äh, Schneemann-Geister mit Schnurrbart und Pickelhaube und Homer hat so eine Bande von Rebellen. Was? Das ist, Kennst du die Folge nicht? Das ist so ein Firmenausflug und eigentlich sollen Mr. Burns und Smithers wie jedes Jahr zusammen als Team antreten und dann auch wie ja. immer gewinnen, weil sie schummeln. Und dann durch das Los-Unglück, mir das Mist baut, wird Humor dann Mr. Burns zugelost. Ah, ja, ja, ja genau. Ja, stimmt doch, die Folge kenne ich. Und dann fahren sie halt mit so einem Schneemobil in die Hütte. Ja. <lacht> also, egal, welche drei, welche drei Fragezeichen-Folge, Simpsons Already Did It.
1: Es gibt auch mehr Folgen von den Simpsons.
0: <lacht> Darin wird es liegen.
1: Gut, also, ja. Ich, ich scheue mich so ein bisschen schon aufs Ende zu, zu, ähm, zu rücken. So, weil, aber eigentlich Es passiert ja einfach nicht viel mehr in der Hütte. Also, ich meine,
0: wenn wir jetzt die Seance-Szene dann, wo na, sie hat ihre Stimme verstellt und so weiter, mal, mal jetzt beenden. Was passiert als Nächstes? Die drei Fragezeichen treffen Walt. Der behauptet, er wäre ein Eremit, der hier oben in der Hütte unter Tage lebt.
1: Ja, genau. Ja? Auch Und der Name, der mal eben schnell improvisiert. <lacht> ja,
0: das ist auch
2: so
1: geil. Mein Name ist Ehre. Ehre miet
0: <lacht> <lacht> Mein Name ist äh, John ähm, Kellerwand. <lacht>
1: ja! Kennst du das Wort? Genau, Peter, <lacht> Peter
0: Griff. Peter Griff. Nein! <lacht> das ist so. Aber ist so wirklich. Geil. So, und dann sagst du: Ja, gut, dann wird das jetzt. Und. und also. Aber sie, sie geben ja vor, ihre dass sie der Geist des toten Bruders sind. Ja, ja, ich, ich spende der Frau so ein bisschen Trost und sie gibt mir dafür Essen. Aber sie muss sich abwenden und eine Brille aufsetzen. Und es muss dunkel sein, wenn ich rauskomme, und damit sie mich nicht sofort erkennt, dass ich nicht ihr Bruder bin. Ich kann fliegen und mich unsichtbar machen, aber nur wenn keiner guckt. <lacht> so, okay. Okay, Also ich meine, klar, er lügt an der Stelle und er lügt sehr schlecht und er soll auch schnell, schlecht lügen, von daher eigentlich genau die richtige Szene dann. Aber das wäre so der Moment, wo ich als Detektiv vor ihm stehen und sagen würde, okay, ich weiß jetzt nicht, wer von ihnen beiden Bekloppter ist. Ja. Sie oder die Frau, dass, die glaubt, dass sie der Geist ihres Bruders sind. Aber Justus sagt ja auch, nichtsdestotrotz, sie kommen jetzt mal eben mit, es wird Zeit, dass wir diesen Spuk beenden. Und das machen sie dann ja auch. Ich,
1: Dann wird einiges erklärt, äh, bis auf äh, den, den Taylor, genau. Äh, haben wir eigentlich erwähnt, dass der Name Osborne schon wieder auf eine Spiritose zurückzuführen ist? Lieber Ben Nevis, wir haben dich enttarnt. <lacht> es sind versteckte also, Botschaften um, von Alkohol drin. Das um, um ist alles an nur
0: Olafs Verdienst. Olaf kennt einfach jeden Schnaps <lacht> und jeden Fusel. Na, Osborne kennt man. Das sind die, die die Stiere an den spanischen Highways aufgestellt haben. Ja. Deswegen die Stiere, die eigentlich eine Werbekampagne von diesem Schnaps waren. Dann so ein Sinnbild für Spanien-Urlaub wurden, was die Spanier gar nicht so toll fanden und sich dagegen ah, gewehrt ja. haben.
1: Und lieber Ben Nevis, also in Whiskey Veritas. Ne? Also.
0: <lacht> ich, ich warte halt nur auf so eine Folge, wenn es mal wieder um den russischen Schachspieler namens Smirnov geht oder so. Ja.
1: ja. <lacht> ähm, Finale.
0: Ja, es wird alles aufgelöst. Lorraine war Teil der Sekte, Walt auch. Lorraine hatte was mit dem Sektenführer, so wie alle anderen auch. Wollt auch. <lacht> wahrscheinlich. Ist eine, jedem das eine. Ähm, die Besitztümer der Sektenmitglieder wurden in ein Loch geworfen und angeblich zerstört. In Wirklichkeit hat die, der Sektenguru aber wahrscheinlich einfach behalten, um sich zu bereichern. Irgendwann mhm. hat er die Sekte aufgelöst, ist dann in den Knast gegangen im Knast hat er sich seinem Zellenkampagnen äh, äh, anvertraut, so ein bisschen wie im sprechenden Totenschädel. Der eine hatte Kontakte, um gefälschte Ausweise zu besorgen, der andere hatte Gold. Da sind sie getrennt aus, äh, ausgebrochen, wollten sich da wieder treffen und in der Zwischenzeit ist der Sekten äh, Typ leider ums Leben gekommen und dann hatten Walt und seine Schwester diese grandiose Idee, Walts Tod vorzutäuschen, weil also seinen eigenen Tod vortäuschen und dann aber in dem Ort bleiben, in dem man gelebt hat, ist
1: Vor super allem, unnütz. Ja, aber das ganze Dorf deckt ihn. Ja, richtig. das Dorf und deckt ihn, ihn, aber Warum muss aber, er sich dann in dem Keller versuch noch nicht Versuch nochmal irgendwie
0: Sozialversicherung oder sowas zu kassieren oder irgendwann mal eine Rente zu bekommen, wenn du tot bist. Und so viel scheint von dem Goldschatz nicht mehr da zu sein, dass das reicht, um damit nach weiß ich nicht, Fidschi abzuhauen. Sonst hätte er hm. es schon gemacht und wäre nicht in dem Keller in den Bergen sitzen geblieben.
1: Aber er versteckt sich in der Hütte, weil er ja mitkriegt, dass äh, der Sektenführer und auch eben sein Kompagnon eventuell in der Gegend sein könnten. Ja, aber dass also der Sektenführer tot ist, weiß er ja. Das, ja, ja, klar. Nee, aber sein, das ist der Kompagnon. Äh, ja, ja, aber er, aber er entscheidet
0: dann. dann ja auch nach dem, nach dem Tod davon, einfach in dieser Hütte zu bleiben. Gut. Mhm. Kann man machen. Äh, von mir aus soll er, da, soll er da oben halt sitzen und sich von seiner Schwester essen äh, liefern lassen. So.
2: Ja, Dann gräbt
0: hat's. sich der Hund durch den Schnee. Oh, Schnuppi. Und Mr. Thompson nutzt jetzt die Gelegenheit, dass es einen Weg nach draußen gibt, um diese ganzen Spinner hinter sich zu lassen und sich ein Schneemobil zu organisieren, weil er nämlich in Wirklichkeit Privatdetektiv ist. Und im Hörspiel verschwindet Mr. Thompson.
1: Er ist einfach ja, weg. Das ist der Nachfolgefall, das, das Weiße Grab 2. <lacht>
0: Das, jetzt wird's noch gräber. Äh,
1: the, the Fate of Thompson.
0: <lacht> der ist, der ist, ich habe wirklich, ich habe das Hörspiel, ich habe das Hörspiel gehört. Mhm, mh, mh. Ist mir das nicht aufgefallen. Habe ich das Buch gelesen? Mhm. Thompson, ah ja, okay. Das fehlt, glaube ich, im Hörspiel. Mhm. Das Hörspiel nochmal gehört. Und so, und dann war ich mit dem Hörspiel durch und so: Wo ist eigentlich der Thompson abgeblieben? Den habe ich jetzt ja, irgendwie die letzten 20 ist Minuten nicht mehr gehört. Wo ist der eigentlich? Bei dem Thompson das ist es so geil, weil
2: jeder hat dann irgendwie. So ein, so ein super Reveal und ein Geheimnis. Und der Thompson, der steht einfach nur nebendran und checkt einfach nichts mehr und macht gar nichts mehr und wird auch nicht mehr erwähnt. Es wird auch nicht erwähnt, dass der mit aus der Hütte kommt. Ich meine gut, klar, macht er. Aber
0: über den geht wird nicht mehr. Nee, der ist einfach weg. Das ist so, ja. Thompson steht da so neben sagt so, ah, weißt du was, fuck it, ich gehe jetzt. Und dann ist er einfach weg. Das ist so ein bisschen,
2: erinnert mich der Thompson an uh, The Cartman. Gamers, an den Achso. Barbaren.
0: <lacht> der <lacht> nur <du> mitläuft. <lacht> Ja, aber ja. Oder, oder so ein bisschen so wie. Ja, wie, ja,
1: ihr habt völlig, recht, ich hab völlig
0: Leckt recht. mich, Leute. Ich, ich gehe nach Hause. Ja, ja absolut. Der, vor allem, das passt doch sonst so. Der Thompson ist ja, der ist ja die ganze Zeit Antagonist. Der ist ja einfach zu jedem Arschig. Der hat ja immer schlechte Laune. Der ist immer unfreundlich zu allem und jedem. Der stänkert nur rum.
1: Dass er nicht Tom heißt, hat mich schon Er
0: heißt hat. Thompson. Er heißt ja Thompson. So, und der, Tom's Sohn, genau. Oh, Und dann verschwindet er einfach. Und wisst ihr was? Nee, sag.
1: Jetzt ist er weg. Genau. Tom ist weg. Wer haben ihn verloren? Sebo, denn lass uns mal eben ja, kurz dein Fazit gut. hören. Wir machen das jetzt mal Fazit. Zu Ende. Also,
2: die Story entwickelt sich langsam. Ich mag diesen Scooby-Doo-Maskenabzieh-Moment. Den finde ich cool. Ich mag auch das Ambiente. Und eigentlich, die Story an sich, die Idee ist cool. Nur, es sind halt so viele Plotholes wieder drin, die nicht nötig gewesen wären. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn die drei Fragezeichen einfach nur einen Kriminalfall lösen dürften, ohne dass man da auf Teufel komm raus, ha, 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 Geister draufstecken muss. Ich meine, Peter war schon von Anfang an von dem Fall nicht begeistert. <lacht> Dann würde der Fall irgendwie, wäre der stimmiger, glaube ich. Ich weiß nicht, ich bin eh mit den mit den Crime Busters aufgew äh, aufgewachsen. Ich brauche keine übernatürlichen Elemente. Das war schon immer so. Ich, es ist eh nie das übernatürliche Element. Und vielleicht ist es manchmal besser, das wegzulassen. Und vielleicht wäre es in dem Fall auch besser gewesen. Aber grundsätzlich von der Atmosphäre und von der Idee und der eingeschnittenen Hütte mit der Lawine, das, das hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde die Folge
1: voll okay. Ja. Ja. Ja, das ja, ich äh, kann mich eigentlich dir voll und ganz anschließen. Ich finde das Setting total spannend, auch irgendwie, dass sie dort von dieser Lawine erfasst werden, also nicht sie, sondern irgendwie, dass sie eingesperrt werden eben durch die Lawine. Finde ich total gut. Es ist so ein bisschen viel so der Phantomas-Effekt, so haha, nein, Phantomas ist genau, nicht der, ja. sondern ich bin doch irgendwie der und der. Das ist ein bisschen zu viel. <lacht> Im Hörspiel ist es nicht ganz glücklich gekürzt, hatten wir zu Anfang darüber gesprochen, dass eben so zu Anfang so diese Geschichte mit dem Grab, dass da irgendetwas im Argen ist äh, mit, mit dem toten Walt Duffy, das wird nur angedeutet und das hätte noch ein bisschen spannender sein können, ähm. Ein paar Gags sind flöten gegangen. Insgesamt finde ich das aber eigentlich eine solide Geschichte, so die so ein typischer Drei-Fragezeichen-Fall da ist, aber eben in einer besonderen Umgebung. Das habe ich ja immer schon gesagt, scheint so ein bisschen so Steckenpferd zu sein, dass Ben Nevis ein ganz gutes Gefühl hat für spannende Orte, wo was passieren kann. Also dass es nicht immer nur Rocky Beach sein muss, sondern eben die Nationalparks oder jetzt eben dieses Skigebiet ja. und diese Skihütte mit der Lawine da hat Ben Nevis ein sehr, sehr gutes Gefühl. Sierra Nevada mit äh, Area 51, auch ein tolle, toller Ort. Also dementsprechend ist das, glaube ich, etwas, was ich an Ben Nevis sehr mag, dass er schöne Orte findet, wo eine Handlung stattfinden kann. Also die Verortung ist sehr äh, ja,
2: ich Ja, finde ich auch. Und jetzt, wenn oh. du zuhörst, Kreuzfahrtschiff. Okay. <lacht>
1: ja, okay. vielleicht sagt Ben Nevis dann aber auch zu dir, Servo, das ist halt total blöd.
2: Ja, das ist ja okay.
1: Ja, aber warte mal eben, ich spüre einen Geist. Sebo, gib mir mal kurz die Hände, lass uns okay. diese Kerze anzünden. Tom! Thomas, kannst du uns hören? Thomas, komm zurück. Ihr, ihr,
0: habt, ihr habt beide einen Dachschaden. Ja. <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Ja, soll ich, soll, wollt ja. ihr mein Fazit wirklich hören, seid ihr euch da sicher?
1: Ja, sicher. Okay,
0: also. Ähm, die Folge versucht ein bisschen viel, was man in einem Hörspiel so darstellen kann. Und mh, wie so oft, aber ich, nee, anders. Bei dieser Folge bin ich besonders traurig darüber, was alles aus dem ähm, Hörspiel rausgeflogen ist. Weil so die spannendsten Momente, das Spannendste ist eigentlich die Handlung in der Hütte, nach der Lawine als sie gezwungen sind, aufeinander zu sitzen. Wie man auf engen Raum trotzdem versucht, sich aus dem Weg zu gehen. Und dass sie da auch eine, ja, wirklich auch eine Nacht verbringen. Sie schlafen da ja wirklich. Sie sind ja diverse Stunden im Hörspiel. Und dieses Feeling kommt nicht rüber. Dann sind da, so, dann sind da noch so ein paar andere Dinge. Also, also so ein paar Kleinigkeiten, die gestrichen worden sind. Aber zum Beispiel, Snoopy ist Walts Hund. Und deswegen begrüßt er ihn auch so freudig, als er ihn sieht, weil er sein Härchen seit Tagen nicht gesehen hat. Und das enttarnt Das ihn.
1: wird aber im Hörspiel erwähnt, dass es eigentlich der ehemalige... Ja, ja das ist
0: aber eine Schlussfolgerung von Justus. Während im Buch ja. von vornherein gesagt wird, das ist Snoopy, der Hund meines Bruders, den habe ich nach seinem Tod übernommen. So. Ähm, Kelly ist die Tochter von Lorraine. Das, da kommt Justus nämlich drauf, als er merkt, wie ähnlich sich die beiden Frauen sehen. Lorraine hatte offenbar mit diesem Zampano eine Tochter. Und Kelly weiß aber überhaupt nichts von ihrer Abstammung. Die ist offenbar wirklich in dem Glauben groß geworden, dass ähm, Mr. Padwin ihr Vater ist. Ja, So sehr hält dieses Dorf da oben zusammen und versucht die Geschichte von dieser Sekte, die sich da angesiedelt hatte, zu vertuschen. Und das Buch endet auch damit, dass sie quasi da wegfahren und Kelly am Straßenrand steht quasi den Daumen rausstreckt, sie anhalten und sie sagt, ich wollte schon immer mal das Meer sehen und Bob so ganz galant sagt, ich glaube, da, wo ich hinfahre, werden deine Träume wahr.
1: <lacht> <lacht> ja, so, ja,
0: ohne Witz. Wow. Ja, und und das, sind halt so, das sind halt so viele Kleinigkeiten, wo ich aber sage, ja, die machen irgendwie das Feeling von diesem Ort und von der ganzen Geschichte runter und die geben halt auch irgendwie eine Begründung dafür, warum ist Kelly eigentlich da? Und von daher würde ich sagen, wenn man mal von dem absolut bescheuerten geister plan absieht, ist das eine echt gute Geschichte, die auch im Buch sehr rund ist und die im Hörspiel Also das Hörspiel ist ja damals mit recht durchwachsenen Kritiken aufgenommen worden von Fans. Und ich verstehe warum, jetzt wo ich beides kenne. Und ja, also das Hörspiel ist auch immer noch in Ordnung, aber wenn man ganz, ganz genau hinhört, dann merkt man, dass da teilweise so die Handlungsstränge nicht so richtig ineinander passen. So. Ne? Mhm. Der, der, der Mr. Patwin sagt so, der Geist aus der Hütte, er ist wieder da. So als, als wäre das wie in Sleepy Hollow der kopflose Reiter, der alle 100 Jahre <lacht> ja. kommt und Leute köpft. Ne? Das, das, das ist stimmt, so, ja. Das ist halt einfach nicht der Fall. So Und auch, dass sie dann diese äh, Alkoholdestille im Hörspiel finden, ja, das ist im Buch auch so, aber im Buch ist, also im Buch ist es ein bisschen anders. Im Buch kommt Peter, also Justus und Bob gehen runter in diesen Tunnel und Peter geht nur hinterher, weil Mr. Thompson äh, kommt, also er hört ihn kommen und sagt: Ah, ich habe jetzt echt keinen Bock auf den Thompson und dem zu erklären, warum wir nachts hier in dem Raum sind. Und dann geht Peter halt auch runter. Und dann nimmt Peter aber unten in diesen Tunneln einen anderen Weg und findet die Alkoholdestille und stellt dann fest, oh, diese ganze Prohibitionsgeschichte, das stimmt wirklich, das ist wirklich passiert, weil von den Alkoholschmugglern, die sind nämlich eines Tages einfach verschwunden und niemand hat rausfinden können, wo die wirklich ihr Versteck hatten und so. Und das ist so, das Buch bietet einfach so viel mehr, auch so viel mehr mhm. Atmosphäre.
1: Zum Abschluss möchte ich noch nochmal kurz erwähnen, die Lieblingsszene, die in diesem ganzen Hörspiel stattfindet, ist die, wo Justus sich die Kritzeleien an der Wand anguckt, beziehungsweise das reingeritzte Herz und Thompson dann kommt, oh was machst du da, ich gucke mir gerade dieses hier in die Wand geritzte an, oh das interessiert mich auch und dann kommt Osborne auch noch an, das interessiert mich auch ja. und dann gucken sie alle drei dieses Herz an, wo man denkt so, Wow. Das ist echt. Wow, wow, wow. Was ist denn das für eine Szene, bitte? <lacht>
2: ja, bin ich voll bei dir.
0: stimmt. Das ist so
1: wollte. wie Fear in Northing in Las Vegas. Schau dir diesen Teppich ja. an. <lacht> ich habe Hände. Ja, das ist so. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, Tom. aber
0: das ist vollkommen äh, richtig, weil das ist. Oh Mist, wir müssen irgendwie die Wandschnitzereien, die im Buch ständig nebenher aus Langeweile äh, analysiert werden muss ich ja irgendwie noch wieder ins Hörspiel einbauen, weil ich brauche sie ja für die Auflösung. Weil, wenn sie vorher gar nicht erwähnt worden wären, wäre das erst recht komisch, wenn Justus sagt, Ach, gucken Sie mal, was hier in der Wand steht. L plus S, das kann ja nur eins bedeuten. Liss. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind albern. Gut, wollen wir den albernen Klischee-Koeffizienten dazu. Aber den ganz
0: albernen klischee Sehr gerne. Bitte.
1: Ein ganz alberner. Dann fange ich mal an, ähm, denn die drei Fragezeichen werden nicht ernst genommen. Jemals nicht von den Erwachsenen in der Hütte, das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem äh, nimmt ihr Fahrzeug Schaden, naja, nicht so ganz, aber ist okay.
0: Einmal 15 Punkte. Außerdem haben sie irgendwie Zeit, also Ferien, zumindest keine Schule, das gibt 25 Punkte.
1: Das Wochenende, ne? Sie werden eingesperrt, nämlich von einer Lawine, 15 <lacht> das Punkte. Ist neu. Das
2: ist auch echt neu, ja.
0: Äh, Justus drückt sich kompliziert aus, das gibt 25 Punkte. Siehst du, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, aber diese ganze Asinus-Szene, da spielt ja Ben Nevis auf sich selbst im Feuerturm an, wo dieser Trick mit dem Fachbegriff klappt, gegen Johnny Walker. Ja, und hier genau, klappt er nicht, genau. weil Asinus ist dem äh, Vogelkundler leider ein Begriff, dass das ein, ist, egal. Ähm, gut, 25 also, Punkte dafür und 25 Punkte dafür, dass Justus alles durchschaut, aber erst deutlich später auflöst.
1: Äh, da bin ich dran. Mit äh, Peter hat natürlich Angst vor, ähm, ist genervt. Entschuldigung, er ist, er ist ängstlich und ist genervt und möchte den Fall aufgeben. 20 Punkte.
2: Genau. Außerdem hat er Angst vor dem übernatürlichen, was dazu führt, dass er gar nicht erst den Fall annehmen will. Das sind nochmal 15 Punkte.
0: Außerdem ist Peter super sportlich, weil er der beste Skifahrer von den dreien ist und deswegen Mr. Thompson retten muss. Das gibt 20 Punkte. Äh,
1: dem Rechercheur Bob äh, gelingt es innerhalb äh, dieses kleinen Buches, was er dort am Kiosk für 7 Dollar gekauft hat. Nochmal eben kurz für Dr. Knobel, falls er fragen sollte. <lacht> ähm, äh, dafür gibt es 20 Punkte. Da recherchiert er nämlich drin. Genau. Und weiß alles.
2: Einmal kurz gelesen, zack, weiß er schon alles. Außerdem gibt es 15 Punkte für Hallo <lacht>
0: Da, wo ich hinfahre, werden ja. deine Träume wahr.
1: Absolut. <lacht> hallo, du mein schönes Kind, auf der Party, wo wir sind, ist doch nun schon lange nichts mehr los. Mysteryland von den Ärzten. Mhm. Es
0: gibt einen vierten Detektiv, bzw. nervigen Sidekick. das ist Mr. Thompson. Der ist sehr nervig. Und irgendwie auch so was wie der ein detektiv, ja. Und eigentlich sehr detektiv. Das zählt, Wenn das ich Ihnen auf Punkt den ist. Fuß
2: trete und sage, hallo Mr. Thompson, dann lächeln Sie.
0: Hallo, Mr. Thompson. Ich, glaub, ich heiße nicht Thompson.
1: <lacht> Eigentlich wollen die drei Detektive in Ruhe Urlaub machen. Das gibt 15 Punkte.
2: Aber das geht natürlich nicht wegen einer Sekte, die da vorkommt. Nochmal mal 10 Punkte.
0: Außerdem äh, gibt es eine in China hergestellte Kuhglocke aus den Alpen. Das ist eine Anspielung auf Europa und China. Dafür gibt es dann 10 Punkte.
1: Es geht um ein ja, merkwürdiges Monster. Einen Untoten oder einen Toten, das gibt 15 Punkte.
2: Außerdem geht es natürlich wie immer um einen versteckten Schatz.
0: Nochmal 20 Punkte. Überraschenderweise hat Mr. Osborne einen Revolver der im Buch eigentlich ein Küchenmesser ist. Aber es ist beides eine Waffe. Es gibt 20 <lacht> Punkte.
1: Äh, und sie ringen ihn trotzdem nieder und schubsen ihn quasi eine Etage tiefer, die Treppen runter. 20 Punkte gibt Ja, aber dafür.
0: eigentlich
2: wird er von Snoopy Dogg entwaffnet. Aber egal.
1: Ja, stimmt. So, Kelly kommt. Snoopy Dogg, habe ich jetzt gerade übrigens gedacht, dass dort irgendwie ein Rapper mit Raster haben. Ja, genau, Haaren deswegen
2: habe ich das genauso so ähm, <lacht> Das hast du gut <lacht> erkannt. So, Kelly kommt vor. Beide Kelly kellen Zwei Kellen kommen vor.
0: <lacht> Zehn Punkte. Uh, und dann wird noch die Visitenkarte vorgelesen. Das gibt einen Punkt.
1: Und damit kommen wir auf einen Klischeekoeffizienten von 346 Punkten.
2: Ich wusste nicht, ob du oder ich. Eher so mittelmäßig, ne? Ja, das ist ja. eigentlich ganz schön
0: viel. Oder? Weiß man nicht. Ja, nichts Genaues ja, weiß man nicht. Ne? Also wenn man jetzt auf die Sekte den Schatz und die Geistererscheinung verzichtet hätte, was hätte die Handlung ja immer noch gut funktioniert, äh, wären es deutlich weniger Punkte. Ja. Das ist absolut richtig.
1: Gut. Ja. ja. Ähm, Auch im Prinzip viele schöne Sachen dabei, die irgendwie einem im Hinterkopf bleiben in dieser Folge. Muss ich mal so sagen. Trotz irgendwie der, der Sachen, die wir angesprochen haben, irgendwie so. Diese Szene, wo der äh, Herr sagt, äh, sie müsst einmal um das Gebäude herumlaufen, finde ich sehr lustig. Werde ich mal versuchen, meiner Tochter auch einmal mal anzudrehen. So beim Kaufmannsladenspiel. Ihr seid jetzt Baff, ne? Total.
2: Ist, ist okay. Kannst du machen.
1: Ist, ist okay. Gut, dann holen wir den Knobel rein.
0: Die Knobel aus dem Sack. Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das. das
2: kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch.
3: das kann doch nur eins bedeuten. Genau. Hier kommt Dr.
1: Knick. Hallo, Dr. Knobel.
3: Oh, ist ganz schön kalt draußen, ey. Kommen
1: Sie rein. Also, wir, wir ihr könntet ruhig mal wieder eine Folge besprechen, die im Sommer. Schwimmt, ey. <lacht> Wir hatten vorhin schon wie was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Richtig. Doch Knobel. Dök, dök, Knobel. <lacht> Dr. Dr. Knobel. Dr.
3: Knobel. Das ist ziemlich rassistisch, Tom.
1: <lacht> ich meinte doch ihren Kittel.
3: Ja, ja, das würde ich auch sagen.
1: Gut, wir freuen uns auf ein frisches Quiz zum Weißen Grab.
3: Mhm, das erste Quiz des Jahres 2021 eines Guten Jahres 2021 voller schwerer Fragen und Flüche eurerseits. Ja zwei der zombie schon so mhm. Frage Nummer eins: Wie viele Häuser hat Clearwater Springs?
0: Ach du Heilige, das geht ja gut los. Wie viele Häuser hat Clearwater Springs?
3: Nochmal die Frage laut vorlesen, als würde es dazu bringen, dass man sie besser versteht wie in Mathe.
2: Ich wollte gerade sagen, so bin ich durch meine ganze Schulzeit gekommen.
0: Was ist X? Was zu essen? Es wird relativ am Anfang gesagt, ne?
3: Das ist richtig, als sie sagen, schau mal, so viele Häuser gibt es in Clearwater Springs.
0: Das bestimmt, Olaf! Bestimmt wieder so eine Sache, die selber sich aufgeschrieben hatte.
1: Ja. Du hast mir aufgeschrieben, du hast aber ich habe auch mhm. gemerkt.
0: Tom hat fünf,
3: Sebo hat fünf und es sind fünf. So, so.
0: Mhm. Nächste Frage. Das wäre mein zweiter Tipp gewesen, aber ich dachte, es wird weniger als zehn sein, dann habe ich, nehme ich die Mitte.
3: Ja.
0: <lacht> das, ist, das ist so eine typische, so eine typische tom -Annährung. Ja. Das hat ja. funktioniert, was soll ich sagen?
3: Frage Nummer zwei. Aus welchem staat kommt Trevor Thompson? Dumm, dumm dumm. Jiha, ihr habt das alle richtig. Er kommt aus dem wunderschönen Staat Texas. Aus dem Lone Star State.
2: Lone Star. So. Ähm, Eye of the Hawk. Achso, Entschuldigung.
3: Ich habe ja wieder nach Hörerfragen gefragt und das mache ich immer erst, wenn ich das Quiz selbst schon aufgestellt wenn habe. Wenn mir nichts mehr einfällt. Nein. Alle Fragen, die dann eingeschickt sind, kann ich dann vergleichen und ich finde immer wieder schön, wenn die Spezies ähm, die Fragen dann ähnlich raussuchen wie ich. Diese Frage, Frage 3, wurde mir zweimal eingeschickt auf die eine oder andere ähm, Weise. Die Frage ist: Wer der drei Detektive trinkt welches Getränk beim Abendessen?
0: Ich wusste Oh Gott, Christus, einen doppelten. <lacht> ja! <lacht> Die Frage ist
2: so, von was? Justus ballert sich weg. Peter in der Limo.
1: Seid ihr eingeschlafen? Thomas?
2: Nee, ich, nee, ich, ich überlege bin, Ich noch. bin noch da.
3: Wenn in, während in Bremen schon richtig geantwortet wurde, wird in Bremen
0: noch überlegt. Ich habe keinen Vielleicht. Plan, ich musste raten. Ich wusste nur dass Bob Limo trinkt.
3: Das ist richtig. Bob trinkt Limo, Peter trinkt eine Cola. Ah, noch eine Cola. Und und Justus trinkt ein Wasser. Ah. Da dachte ich mir die ganze Zeit, hä, warum trinkt Justus Wasser? Ja,
1: genau. Genau, ähm,
3: das, genau deswegen konnte ich mir das auch seine so. Seine neue Diät. Das haben Olaf und Sebastian richtig, wobei Sebastian es nicht in der richtigen Reihenfolge hat, wie ich es hier stehen habe. Ich habe ja. und Justus.
1: <lacht> ich finde, das zählt der ja nächsten halben kannst, Punkt und das wird abgezogen. Was, du, du kannst mich mal Punkt am wird
3: aufgerundet. Nein, Quatsch, das ist vollkommen richtig. So, Frage Nummer vier, die kam von keinem Spezi. Wie heißt. Die Zeitung im Tal.
1: Ach du Scheibenkleister. Press.
2: <lacht> Scheibenkleister Press.
0: Eine Zeitung im Tal? Mhm.
1: Boah, keine Ahnung. Oha, oha.
3: Hier hätte sich der eine oder andere Spezi eine Medaille verdienen können. Die Chancen stehen gut, zumindest Silber zu bekommen, weil Sebastian ist schon richtig. Hm. Boing. Der alte Streber. Äh, was hat denn das damit zu tun? Naja, du bist das Einzige alles richtig, du alter Streber.
0: Ich bin nicht alt. Ich habe nicht mehr darauf geachtet, dass es im... Im Tal eine Zeitung gibt. Also halten wir fest, zweimal das Hörspiel hören reicht nicht für das Quiz. <lacht> für eine Besprechung reicht Fürs Quiz mindestens sechs Mal und alles Unnütze und irgendwelche Zahlen aufschreiben. Und vor allem Dinge, die also, nur einmal gesagt werden.
3: Ja, das sind die wichtigsten. Tom hat Lawinenberichte.
2: <lacht>
3: Olaf hat The White Noise. Und Sebo hat es richtig mit der Mountain Post. Ich finde aber eure schönen. Ja,
1: ja,
0: ja. ich meine, Lawinen sind das Einzige, was da oben abgeht.
1: Auf jeden Fall nicht die Party. Alter. War das ein Gag, den du dir aufgeschrieben hast, der heute unbedingt noch rein musste? Nee, oder was nee, ist
0: das? nee die, die. Vor allem, die kommt das sieht ganz noch weiter. Hey, was geht <lacht> da? Vorsicht, Lawine, La alle
2: Entdeckungen! <lacht> Lawinen die ganze Nacht.
3: Die ga okay, weiter. Frage Nummer 5. Welchen sportbezogenen Satz? liest Justus vor, der, ist, der ins Holz der Hütte geritzt ist. Das ist auch einen, ähm, eine Frage, die zwei Spezies ah. mehr oder weniger so eingereicht haben, nämlich die Rina und die Franzi. Ich glaube noch einer, den ich mir nicht aufgeschrieben habe. Sorry. Ah. Wir haben noch über die Sätze geredet.
2: Ich weiß auf die Sportart, aber warte mal.
3: <lacht> also, ähm, ich habe Antworten. Traum hat O-Lumba. -lumba. Lumba,
0: das ist ein Getränk. <lacht>
3: Lumumba, luumba Lumba. Lumba Jagatee und dann kotze ich erstmal fröhlich in den Schnee. Das ist richtig. Das war ein ziemlich langes Messer damals. Ist ähm. <lacht> Olaf hat Skiheil. Wow. Und Sebo hat Football Forever das ist richtig. Oh nein! Oh. Ah, ah.
0: Boing! Ach, das kam im Hörspiel vor. Ich dachte, das ah, okay. Ich, ich habe
2: geschwankt zwischen Football Forever und Football Sucks. Aber dann dachte ich mir, nee, die sagen nicht Sucks. Es muss Forever sein. Frage Nummer 6. Das ist... Ey, ist immer noch nicht rum?
3: Die Hörerfrage. Du hast doch schon gewonnen, ah, Silvobo. Äh, Chill mal. Das ist die Hörerfrage. Das, oh, okay. Die hat ähm, gleichzeitig die, die Silvia und die Karin eingereicht. Und zwar, was hängt... Über dem Parkplatz des Snow Paradise.
0: Oh, ist, warte, warte mal, das müsste ich, ich bin mir gerade nicht sicher, was, was da hängt. Also. Das ist ja der Sinn eines Quiz. Ja, aber dass man, der Haussegen schief. <lacht> Oh, oh, oh. Aber ich, ich glaube, also entweder ist es jetzt wirklich das, was so total offensichtlich ist, oder ist es was, was ich komplett überhört habe. Ich weiß, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Ich habe es jetzt schon abgeschickt. Ich
2: gucke jetzt noch mal, ob ich es mir wirklich
3: mhm. Also, ähm, Olaf hat einen Skilift, Sebo hat eine Schneeflocke und die richtige Antwort hat nur Tom. Es ist ein weißer Stern. Ah, Verdammt das heißt, ich gedacht, Silber ja. für Silvia und Karin. Und ich habe noch eine siebte Frage rausgesucht.
2: Ja. Alter, also, nee! Also,
3: nein. Ich, ich konnte mich konnt zwischen zwei Hörerfragen nicht entscheiden. Also habe ich beide okay. genommen. Frage Nummer sieben. Wie viele Menschen starben in der Skisaison 2019-2020 durch Lawinen in den USA? Ach, komm schon.
2: <lacht>
3: Wo eine Schätzfrage? Hm. Ja, ist eine Schätzfrage.
1: Viele Menschen durch Schneelawinen 2019/20 ah. in der Saison gestorben sind.
2: Mhm. Das ist aber nicht so eine Scherzfrage, wo begraben wir die Überlebenden, ja? Sondern ja, Corona diesen, bedingt diesen gab alle es
0: keine Skisaison.
2: Es hat nie, es hat nicht geschneit. Offiziell wurde naja, die doch 19, 1920. Ähm, ich habe jetzt was einfach eingetippt. Ich habe keine
0: 1900? Ich dachte ja 2020.
3: Z ja, ja, 2019 bis 2020. Okay. Also Sebo hat acht. Tom hat 13, Olaf hat 37 Ja. und es sind 23. Oh, dann bin ich 10 entfernt.
0: Dann hat Tom gewonnen.
1: Mhm. Nice. Ja, knapp 14 daneben, naja gut. Ja.
0: Also, na, nicht nice, dass die Leute ums Leben gekommen sind, aber nice. <lacht>
1: Ich habe halt damit gerechnet, dass irgendwie so ein Bus irgendwie mitgerissen worden ist oder so.
0: <lacht> so ein ganzer Bus.
1: <lacht> Alter. Ja, ja. Ja, kann ja sein. Also das ist ja.
3: Bis jetzt sind übrigens schon sechs Menschen gestorben in der Skisaison 2020, 2021. Ernsthaft? And An der ja. Oh Mann. In Amerika. Die Quelle ist
0: avalanche.org. Natürlich ist sie das. Ä avalanche ist doch die Lawine im Englischen, oder?
3: Ja, ja. ja. Im Schnitt werden es immer so 25 sein, aber ich wollte keine Schnittfrage stellen, die dann wieder angezweifelt wird, wie die Sache mit, mit den Flugzeugträgern. Das war, super.
0: Das war keine Spreiche. Schnittfrage, das war einfach nur eine Frage, die wir schneiden sollen.
2: <lacht>
0: das, war eine, das war eine Shitfrage.
3: Ja, ich gebe es zu, das war ein Missverständnis. Dr. Knobel, ähm, es ist ja. ähm, raus in den Ich muss noch den, den, die, den Button anmoderieren und zwar auch bei Schätzfragen habe ich ja gesagt, dass wenn ihr 10% da, daneben liegt aber trotzdem dran seid, dann zählt das noch. Aber über 10% zählt als falsch. Ja. Demnach habt ihr das alle falsch. Ja. Was? Tom bekommt den äh, Punkt, weil er am nächsten dran war. Und Silvia den goldenen Button. Das ist der zweite nach Tube. Glückwunsch. Also, Leute, es war wunderbar und wunderschön, wieder ein Quiz mit euch zu machen. Ich freue mich auf das nächste. Ja, also. Und bis, bald, dahin, ne? äh, ja, bis dahin nehme ich noch schnell den letzten Learjet in die Sonne.
1: Vielen Dank, Dr. Knobel. Äh, vielen Dank, Jungs, für diese äh, unterhaltsame Folgenbesprechung zu die drei Fragezeichen und das Weiße Grab. Beziehungsweise unstreichen wir die drei Fragezeichen, das Weiße Grab. Habt ihr noch was für den, gerne. Für den Weg? Irgendwie, was ich noch mitnehmen kann für mein Leben? Ja, ich kann dir hier noch ein Wegbier anbieten, aber dann kannst du... Oh, das ist eine sehr gute Idee.
0: Ich könnte jetzt noch so eine typisch deutsche Plattitüde raushauen, wie so jung, kommen wir nicht mehr zusammen.
2: <lacht> also ich, ich mach mal so, ne? <lacht> Und damit
0: tschüss.
1: Das war der SSP78. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Macht's nächsten gut. Mal. Macht's gut. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tata. Tschüssli.